0: Hallo und herzlich willkommen zum Camping-Karawan-Podcast, Folge 36, Webmaster-Klönschnack. Also, wer wird wohl in der Leitung sein? Sven, bist du da? Moment, Moment, ich habe ein Rauschen, das bin, glaube ich, ich. Ja, ich bin da. Du bist da, das macht aber nichts, denn äh, das Rauschen macht nichts. Dass du da bist, <lacht> ist natürlich schön, aber müssen wir Marco mit dazu oder können wir ihn draußen vorlassen?
1: Ach, ich glaube, wir gehen dazu.
0: Wir nehmen ihn dazu. Wenn er denn in der Leitung ist und nicht rausgefallen ist, Marco, bist du da? Er sagt jetzt nichts. klar, das, bin ich da. Er sagt doch was. Ja, ja. super. Ja, Dann sind wir geschafft. ja vollzählig. Genau. Kleine technische Hürden am Start, aber mit einem Webmaster in der Leitung ist das ja alles kein Problem.
1: Äh, ja, der ist total der Autospezialist.
0: Ja, alles gut. Alles gut. Läuft doch. Ja, wir haben nichts zu erzählen, oder? Und deswegen nee, haben wir uns haben nicht, einen Gast geholt. Wir so
2: wirklich was erlebt. Das ist mal wieder Winter. Ja, letztens hatten wir die Silke zu Gast und heute haben wir uns mal gedacht, dass der Sven uns mal wieder ein bisschen was erzählen kann. Der hat ja jede Menge erlebt mit seinem neuen Wohnwagen und so weiter. Ja, Sven, wer ihn noch nicht kennt, der macht ja auch für uns so ein bisschen diese ganzen Tätigkeiten für WordPress und unsere E-Mail-Adressen verwaltet er und unseren Server und eigentlich alles, was damit zu tun hat. Also, Sönke und ich sind da eigentlich. Ja. Zwei linke Hände. Ja und haben das alles jetzt in zwei Rechte gegeben
1: würde ich mal genau, sagen ne? genau genau hm, zwei Rechte geht aber auch jetzt gefährlich nein <lacht> okay
2: <lacht> eine linke eine rechte in Profi Hände sagen wir es so einfach so weil immer wenn wir mal irgendwie ein Problem haben zwei doch nur kurz anschreiben und meist das Problem sofort gelöst genau das läuft ne? ja ja Sönke, du hast gar nichts erlebt, du hast meinen Wohnwagen noch gar nicht in der Halle diesmal, oder?
0: nee ich schlafe jeden Freitag im Wohnwagen, aber ja, genau. das ist jeden Freitag das gleiche und ähm, ja, da gibt es nichts zu erzählen.
2: Hättest du mal so eine Checkliste für dein Zuhause ausfüllen können, da. So. <lacht> für deinen, deinen Privatstellplatz. Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Aber es ist kostenloses WLAN. Ja, aber Obwohl ich muss Kosmos jedes Mal,
0: ich muss jedes Mal die Verlängerungsschnur raushängen <lacht> mit so einem alten Fritz Repeater, den hänge ich in so ein Bäumchen, <lacht> sonst komme ich nicht durch die Alu-Rollos vom Wohnwagen durchgeschossen, Er muss das noch einmal verstärken. Das bringt einfach wirklich
2: was, was? was ne? wenn man die Jalousien so ein bisschen hoch macht, die ja. Alu-Dinger ne? das, das ist ich schon mal festgestellt. Ja. Das, das, das ist ganz so. schön abschirmen, ja.
0: Ja, und Umbautechnik habe ich auch nichts.
2: Ja, ich auch nicht. Ich kann auch nichts umbauen. Mein Wohnwagen steht in der Halle, 15 Kilometer von mir entfernt. Dazwischen ist sogar noch der Nord-Ostsee-Kanal zwischen uns. Da habe ich nichts. Ich habe aber noch nicht mal was geshoppt. Ich habe nichts gekauft. Ich habe keine Technik, nichts.
0: Ich auch nicht. Ich will noch so ein Powerpack basteln. Ich habe mir ein, eine ganze Ladung Batterien äh, schenken lassen, 12 Volt, 12 Ampere. Ich glaube, 12 Ampere haben die. Und da soll ich so fünf Stück in so einer Holzkiste haben. Und dann irgendwie so als Powerpack habe ich mir überlegt, um die Spannung zu erhöhen beim Wildcamping. Ich, ich muss mal gucken, ob ich das wirklich bis zum bitteren Ende umsetze oder ob ich das, den, den ba das Basteln auf halber Strecke verwerfe.
2: Wie schwer sind die denn, die Batterien?
0: Hm, weiß ich nicht, aber es ist schon nicht ohne. Also fünf Stück, das sind bestimmt... Äh, 15 Kilo sind das, glaube ich. 10, 15 Kilo sind das. Die sind echt schwer, die Dinge.
1: Weißt du denn, wie viel du noch zu laden darfst? Hallo? Wenn ich wieder <lacht> abgenommen
0: habe jetzt über den Winter, dann ist das mehr kein Problem mehr. Also wenn du während der ja, Fahrt
1: hinten im Wohnwagen drin sitzt, dann stimmt ja, das. Ja. ja, okay, hast auch wieder
0: recht. <lacht> Nein, ach, ich denke, das ist kein Problem. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie an 50 Kilo rankomme. 15 Kilo rankommen. Ich habe jetzt hier die Gasflaschen. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe mir eine zweite kleine Gasflasche besorgt, damit die, damit die große nicht immer mitschleppen muss. Die will ich jetzt nur mithaben, wenn ich in nach Skandinavien fahre, ähm, weil du da so schwer unsere Flaschen getauscht kriegst. Und äh, dann nehme ich hier die große voll mit und eine volle 5 Kilo. Und sonst reichen mir zwei kleine Flaschen. Wenn die eine mhm. leer ist, dann kann ich die tauschen du fährst ja nie weiter als 10 Kilometer und kannst die Buddeln tauschen. Jede zweite Tankstelle bietet das an, jeder Baumarkt bietet das an. Mhm. Die meisten Campingplätze bieten und dann muss ich jetzt nicht noch mit so einer schweren Buddel durch die Gegend fahren. Ja, das ist das stimmt. Einzige, was ich jetzt ähm, gemacht habe. Die habe ich so, meine Mama hatte noch eine stehen, da habe ich ein bisschen rumgetauscht, dass ich mit dem TÜV klarkomme. Und ähm, ja, das passt, weil die eine war schon irgendwie 2013 abgelaufen.
3: Mhm.
0: Und äh, ja, das habe ich gemacht. Und was ich auch hier in der Rubrik speziell ist, ich habe einen Tweet von Martin Junge abgegriffen. Der hat einen Link zu inaswomo.de geschickt. Den Link werden wir auch in den Shownotes verlinken. Da geht es um die Camping-Cards, um die verschiedenen. Weil es ja nicht eine Karte gibt, die für alle die richtige ist. Das gibt ja sehr viele Karten und ja, da muss jeder sich raussuchen, was er möchte. Und das ist eigentlich ganz gut geschrieben. Da werden acht Karten, die nicht alle, alle nicht alles nur für Deutschland, aber also acht Karten werden da beschrieben und äh, das kann man sich ruhig mal durchlesen. Okay. Das ist in Ordnung.
2: Das hatten wir auch schon mal gemacht, so ein paar Karten hatten wir auch schon mal durchgegangen, ja, ne? Genau.
0: Und das sind ja auch, also das das sind auch die Hauptkarten hier, Axki und ADAC und ADAC. hier, wie hieß die andere noch, hier Landvergnügen.
2: Ja, und Landvergnügen, ist das deutschlandweit oder ist das nur hier Das oben? ist Deutschland. Ja. Ist auch schon weiter.
0: Ja, und dann kommt hier Camping Card Europe, wenn du in, oder war das, nee, Camping, -Camping Key Card heißt die, glaube ich, die, die musst du haben, gehen. wenn
1: du in Skandinavien willst. Also ich habe sie, aber ich habe sie nie benutzt.
0: Also ich musste die haben, als ich in Schweden war und Dänemark und Norwegen, die wollten sie sehen. Da ist auch eine Versicherung dabei und alles und die kriegst du ja über ein ADAC auch
1: günstiger. Genau, da habe ich die auch gehabt. Ja. ja.
0: Jo. Und sonst habe ich soweit gar nichts zu erzählen. Ich glaube, Achtung. Ich Was trinke heute mal ein Bier. Ja, ich habe mir ja. überlegt, ich mache mir mal ein schönes Flensburger auf, lehne mich zurück. Und horche dem Sven zu, wie er uns von seinen ganzen Urlauben erzählt.
2: Das ist doch bestimmt Alkoholfreude ein Bier, oder?
0: Nein, das ist ein ganz normales Flensburger. Radler. Nein, ein ganz normales <lacht> Flensburger. Okay. Warte, ja, ich guck mal, ob ich ein Foto machen kann hier.
1: Ja, Prost. Hätte ich ja
2: vorher mal was sagen können. Hätten wir mal anstoßen können ja. Ich sitze hier auf dem trocknen
1: Ich hätte eine ah, Spezies. Oh. das? Ah, ja, das zählt. Alles gut. Aber die hat keinen Plop.
2: Ja, macht ja, ja nichts. Zisch.
0: Nee.
1: Ja,
2: Planung, danke. Was? Planung hast du im Skript auch nichts stehen. Du planst doch nichts, ne?
0: Nö, nee, ich plane nichts mehr. Im Moment geht nichts zu planen. Verplanen. <lacht> <Fair> <lacht> das ist alles gerade ein bisschen
2: schwierig. Aber ich will nicht jammern. Nee. Nee, ich habe auch das nee, nächste, was ich ja planen müsste, wäre irgendwann mal Ostern. Ich denke mal, da geht das wieder irgendwo Richtung Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo Seenplatte oder Schwerin oder irgendwie die Ecke, denke ich mal. Da hatten wir uns ja letztes Mal in der Müritze getroffen, da die hatten wir Zwenja getroffen, ne? der ja. ja mit seinem Wohnwagen da war, genau. Ich denke mal, dass wir irgendwo die Ecke da nochmal irgendwo fahren, weil das ist eigentlich echt eine schöne Ecke, gerade so für Osterferien irgendwie. Man kann ein bisschen wandern, ein bisschen Radfahren, Schwerin ist in der Nähe, ja. Denke ich mir, dass uns das dahin verschlägt. Und dann, ja, was habe ich hier bei Planung habe ich noch stehen, dass ich zur Caravaning Hamburg will, zu der Messe, die vom 6. bis 10.2.2019 ist irgendwie. Da waren wir letztes Jahr ja auch schon, da hatte ich auch schon so ein bisschen einen Podcast von erzählt, das war eigentlich gar nicht schlecht, das ist eine Messe im Rahmen von, ich, ich glaube, was ist das, Freizeitwelten heißt die Messe insgesamt, ne? Ja. Freizeitwelten, ORH, und da hast du dann die, die Caravaning drin, eine Radfahrmesse, eine Fotomesse, eine Automesse. Und noch eine normale Reihenmesse mit Kreuzfahrten oder sowas, glaube ich, irgendwie. Das ist so ein Sammelmesse halt. Und Karawaning hat dann irgendwie zwei, drei Hallen davon und ja. Das wollen wir uns mal wieder angucken. Das sind zwar wieder lauter neue Wohnwagen, neue Wohnmobile, obwohl wir nichts kaufen wollen, gucken wir dann zwei rein und gehen dann weiter. Aber ich finde diese Campingplätze, die sie vorstellen und so, da war ganz interessant und ja. Und man kommt mal wieder so ein bisschen ins Campingfeeling im Februar, ne? Mhm. Letztes Jahr konnte ich noch irgendwie über Groupon, konnte ich da noch irgendwie Eintrittskarten kaufen, ich meine für 6 Euro das Stück, dieses Jahr habe ich da noch nichts gefunden, aber normaler Eintritt ist 10 Euro, das macht dann noch nicht wirklich arm, aber wenn man noch 4 Euro sparen könnte pro Person, wäre es halt so, wäre schon ein Bier, ein Flensburger, ne?
0: Ja, ist das so teuer, ich weiß das gar nicht. Nein, ich trinke hier die sauber. Reste von dem Geburtstag meiner <lacht> Tochter. <lacht> okay. Und ich habe das gerade getwittert. Ich twitter, dass ich Alkohol trinke. Ich kann das oh, kaum glauben. Du oh, ich werde das sofort prüfen. Ja. Ja. <lacht> Kannst du.
1: Ah.
0: Ja, Gib denn. meinem Netz noch eine Minute, dann ist das raus. Oh Gott, da sieht das noch nicht.
1: Doch, jetzt ist es da. Mit Seht Bild. Du? Sehr schick. Und so sehe ich also auf eurem Bildschirm aus. Bin ich das lila? So siehst du,
0: du bist lila und ein Gast. Das bist du ja.
1: Das Gast kann ich nicht mehr lesen. Das ist zu klein. Das ist dafür. Ja, gut, ich habe gehört, du willst delegieren. Das ist eigentlich das perfekte Postkarte 2.0, oder? Der delegiert einfach die Stimme nach draußen und äh, hört zu. Wollen wir das so machen? Ja, genau. Perfekt. Ich habe ein bisschen mehr zu erzählen. Äh, es ist ja schon zwei Jahre her, dass ich bei euch mal mitgesprochen habe. Und wir haben seitdem alles mal auf links gedreht und alles dreimal geändert. So gesehen hätte ich schon in allen Variationen ein paar Änderungen seitdem äh, um mich gebracht. schieß los. Fangen wir mit der Wichtigsten an. Ich bin ja damals nach Norwegen gefahren und habe ja schon damals erzählt, dass es immer erst für mich einen Tag hieß, erstmal nach Norden, in Deutschland zu kommen und um dann überhaupt weiterzukommen. Und zurück auch einen Tag, also, dass ich zwei Tage schon Olaf verballert habe, um entsprechend ähm, nach Skandinavien zu kommen. Das habe ich jetzt schon mal äh, korrigiert. Ich bin nach Berlin gezogen. Also von ganz Süden in Deutschland, bei Augsburg waren wir ja vorher, bin ich jetzt hoch in den Norden gezogen und habe dann in dem Zuge dann auch den damaligen Wohnwagen noch verkauft, weil der passte hier nicht auf die Einfahrt. Das heißt, ähm, nicht nur habe ich meinen Wohnwagen umgebaut, sondern ich habe wirklich äh, den, den Alt mittlerweile abgeschafft und durch einen neuen ersetzen können. Ja, also der, der passt nicht auf die Einfahrt und ähm, zum anderen war es auch so, dass es sich schon herausgestellt hat, dass unsere Tochter ja auch äh, immer erwachsener wird und es äh, gibt so ein gewisses Alter äh, bei Kindern, wo die dann nicht mehr so die großen Campingfreude zwingend sind, die machen dann lieber andere Sachen als äh, ständig in der Natur mit äh, Leuten rumlaufen, die wollen dann eher was erleben oder am Computer machen oder sonst was die Richtung. Das heißt, sie haben gesagt, äh, jetzt äh, wo wir umgezogen sind, äh, das Haus dann haben, kaufen wir uns doch einen anderen Wohnwagen, einen etwas schmaleren Wohnwagen, auch nach der Erfahrung vom letzten Mal in Norwegen, wo ich ja einen klitzekleinen Kratzer damals reingemacht hatte. Und haben uns entschieden, einfach mal eine Klasse kleiner zu werden. Haben wir sie jetzt wieder ein Hobby genommen. Natürlich Hobby ist ja das Beste, wie ihr beide wie ihr jederzeit immer wieder zustimmt. Und der ist aber dafür zehn Jahre jünger. Also jetzt haben wir einen genommen, der ist kleiner. Ähm, ist jetzt fünf Jahre alt, jetzt müsste jetzt eigentlich gerade sechs werden und ähm, 2,30 ist er also nur noch breit und äh, 4,95 er äh, lang, also 4,95 UL, für die die es genauer nachschauen wollen und äh, der ist dann zum Ausgleich dafür, dass kleiner geworden ist, sozusagen volle Hütte, also die haben einfach mal alles genommen, was man dort nehmen konnte. Der ist also voll ausgestattet mit allem drum und dran, außer den Sachen, die der Vorbesitzer ausgebaut hat. Und da kommen wir auch gleich in eure Kategorie der Umbauten. Ähm, der hat nämlich, als er den uns verkauft hat, irgendwie vorher schon den Mover ausgebaut und die Klimaanlage ausgebaut. Und äh, da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich kaufe mir genau die gleiche Klimaanlage wieder, weil die Löcher waren ja schon alle da und habe einfach dieselbe Klimaanlage genau gekauft und habe die einfach auf die Löcher wieder draufgesetzt. Und siehe da, ich habe eine Klimaanlage und äh, für das Mover das gleiche, Batterie war schon da, Löcher für die Strom unten war schon da. Da bin ich halt mal einen Tag unter dem Wohnwagen rumgekrabbelt und habe dann äh, die den Mover angeschraubt und ja, jetzt ist er wirklich so einer mit, hier können mal alles dran, was man so technisch ranspielen kann. Also was halt der Nerd so braucht. Ja, also Typisch wie ich, ich muss immer alles mit Technik dran haben, was irgendwo geht.
0: Warum hat er das ausgebaut? Hat er sich einen anderen Wohnwagen gekauft und das da wieder eingebaut ja. oder wie? Also das war zwar ah, okay. der
1: Vorvorgänger, also der Wagen ist schon mehrmals durchgelaufen und der Vorvorgänger hat alles ausgebaut. Mhm. Das heißt, ich hätte es gar nicht abkaufen können. Ja, okay. Ja, nee, sonst ähm, ist es eigentlich sehr angenehm, jetzt mal das sozusagen aus der Seite zu sehen, dass wir jetzt einfach mal äh, wieder moderne Technik haben. Es sind so Kleinigkeiten wie, dass die Heizung im alten Wohnwagen, die hat er schon gezickt, ja. Die, die Wenn du die anmachen wolltest, musst du schon ein bisschen gut zureden, dass, dass er anspringt, dann sprang es ja auch an. Ähm, also alles so ein bisschen mit Liebhaben, damit es funktioniert. Und der Neue ist einfach, ähm, alles funktioniert auf Anhieb und es ist noch nichts abgekrabbelt und, und sowas. Ähm, auch weil der alte nicht im schlechten Zustand war.
2: Sollen wir beiden dazu sagen, sagen Das gar nichts, oder? Ich habe ne, auch hier
0: mit Zustimmung, Hobby, und, ne, abgegrabbelt. Meiner ist 30 Jahre alt. Ey. Das ist nur Grabbel, aber wir sagen da nichts weiter zu. So, lass ihn reden, Marco. Wir lehnen uns zurück und genießen. Ich habe mir gedacht, ein
1: bisschen aber es hat nicht geklappt. Ja, ich meine, du könntest auch nee. sagen, wie schlecht Fendt ist und das Fendt ja das Werk nee, 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 Ecke nee, nee. War das, schneiden, das schneiden wir eh alles raus. <lacht> genau. <lacht> ich das, so kriege ich euch. Nee, es ist wirklich so gewesen, wie bei euch auch. Wir haben uns ähm, einfach viele Wohnwagen auch, auf so kleinen Messen angeschaut. Wir sind auch durch Fans durchgelaufen und durch Detlefs und durch was es alles da auf dem Markt irgendwo gibt. Und einfach von den Hölzern, von, von den Stoffen, Farben, von der von der Form des Wohnwagens an sich, also was ist es halt am Ende dann dieser Hobby-Premium geworden, der einfach, wir sind immer wieder auf dem zurückgekommen, dass es der Schönste ist, den wir uns haben wollten. Also wir haben uns nicht irgendwie auf Hobby festgelegt gehabt, sondern wir haben einfach geguckt, was passt zu uns eigentlich am besten. Ja, Und es könnte auch ein Detlef sein, da gibt es auch sehr schöne, aber es ist halt ein Hobby geworden. Ja, ähm bevor ich euch erzähle, was wir mit dem eigentlich alles gemacht haben, weil den haben wir dies Jahr für unsere Verhältnisse recht häufig benutzt, vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb auf drei, vier, fünf Folgen. <lacht> was kommt denn jetzt wieder? Vorher, die ihr mal gehabt habt, wo ihr mal einen Gast hattet, der über Wohnwagen versus Wohnmobil gesprochen hat und dann gab es ja bei euch auch so die Überlegung, ja, Wohnmobil oder nicht. Ähm, ich hatte ja beides, ja? auch noch eine Änderung. Ich habe jetzt mein Wohnmobil dieses Jahr auch noch verkauft, und zwar ein Kastenwagen, also Wohnmobil, was viel gesagt. Ich ähm, hatte ja beides parallel und ähm, ich bin und bleibe fest der Meinung, der Wohnwagen ist einfach das bessere Mobil, wenn man denn wirklich ähm, das benutzen möchte, um es irgendwo hinzustellen und dann von dort aus irgendwo Sachen sich anschauen zu wollen. Also das ist das große Vorteil, den du beim Wohnwagen hast, dass du ihn einfach auf dem, Wohn auf dem, auf dem Stellplatz irgendwo hinstellst, vielleicht auch ein Vorzelt aufbaust oder sowas die Richtung und dann kannst du mit dem Auto irgendwie auf enge Passstraßen hochfahren, du kannst auf Parkplätze dich besser einparken und all also sowas die Richtung. Also das haben wir für uns als die perfekte Reiseform eigentlich auch entdeckt und so haben wir es bisher auch weitergemacht.
2: Dein Auto ist doch so groß wie ein Wohnwagen, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, äh, von der Länge her könnte es mit einem T5 ja. <lacht> ja,
2: und kaum bin ich einmal mitgefahren, war er kaputt. Ne?
1: Äh, der, der, Luft-, der Reifendrucksensor,
0: ja, das äh, <lacht> ich <die Lieferzeilen>, ja. <lacht>
1: Auf der Seite, auf der Marco gesessen hat? Äh, links, nee, da saß ich.
2: Nee. Okay. Das ist, als wenn du im Flugzeug bist, bei Sven im Auto. Die hat ein richtiges Cockpit mit Lampen und hier und da, alter Schwede. Okay, so haben wir da. erzähl
1: mal. Das sind die Amerikaner, die, die bauen halt alles einfach ein. Wer ist bei Deutschen? Ja, man wir haben gerade in der wo wurde wieder ein deutsches Auto gekauft. Da habe ich die, die Ausschauungslisten gesehen. Du kannst jetzt hier noch für 3,50 Euro das kaufen und für 17 Euro da und sowas, was die Richtung, wie halt ein deutsches Auto ist. Bei Amerikanern oder auch Asiaten ist es ja so, es gibt irgendwie drei, vier Editionen. Ja? Nimmst du eine, und da ist entweder alles drin oder nicht. Und da wird jetzt hier nicht über hm. jeden einzelnen Knopf und den einzelnen Blinkelichtchen irgendwo diskutiert. Ja, macht ja auch irgendwo Sinn. Was ja, ja. Ähm, gut. Was haben wir jetzt mit dem Wohnmobil, äh, Wohnwagen gemacht? Ähm, darum ging es ja ursprünglich als Hauptidee, bevor ihr festgestellt habt, dass ihr im Winter äh, einfach nur mich reden lassen wollt. Wir waren in diesem Jahr gleich mehrfach äh, im Urlaub. Das ist für uns relativ äh, neu gewesen. Wir waren in jedem Jahr, die wir im Wohnwagen hatten, eigentlich so zwei-, dreimal vielleicht unterwegs. Diesmal haben wir sogar auf fünf Reisen gebracht. Das ist für uns wirklich eine hohe Zahl. Und die erste ähm, Ausprobierfahrt, wo schon ähm, Mal gucken, funktioniert alles. Ähm, die in zwei Jahren vergessene Liste, was man mitnehmen muss. Dinge, die man vergessen hat dass die alten Wohnwagen einfach drin lagen und im neuen einfach nicht so ausprobierte Geschichten. Da sind wir dann tatsächlich mal an die Müritz gefahren. Und wen haben wir an der Müritz getroffen? Na, ist der hier im Call? Wen haben wir da? Natürlich, natürlich. Ja. Ja, okay. Öffentlichkeitsbeauftragten. <lacht> genau. Aber nicht absichtlich. Das haben wir irgendwie so Nee, das war wirklich Zufall. Das war wirklich ja. Zufall, ja.
0: Hör doch auf. Das ist nee, unfassbar. Echt?
1: Gleichzeitig... Ähm, denselben Campingplatz am selben See äh, uns ausgesucht wir sind ja. also beide nach Elb Tannen gefahren Hat, hatten wir ja schon bei euch drin also wir waren entsprechend auch dort ähm, leicht zeitversetzt wir waren vor euch da ne glaube ich kurz vor euch da ja, haben genau, wir mal genau. Platz Jetzt, genau. angeschaut und wir kamen den Platz danach.
2: reserviert auch. ja genau
1: ja und äh, ja also ich das deswegen da ihr schon drüber geredet habt sagen wir nur mal kurz also ecktannen war der der Campingplatz ähm, sehr sehr ähm, ruhig gelegen, schon im Naturschutzgebiet sozusagen dead angesiedelt und äh, freie Stellplätze, also nichts Parzelliertes und da konnte man sich irgendwo hinstellen. Und äh, je nachdem, wo man stand, gab es WLAN oder nicht. Ja. Also uns war es WLAN nicht so wichtig. Andere <lacht> hier im Call haben sich extra näher ja. an das Häuschen rangestellt, damit sie ja, WLAN kriegen. Das ist wichtig. <lacht> <lacht> ja, also das war so unser erster Ausprobiertrip mit dem. Wie gesagt, da ähm, Ihr schon drüber geredet habt, brauche ich darüber auch nicht viel zu erzählen. Auf jeden Fall kann man es super empfehlen. Da haben wir auch noch gesehen, ähm, diese, diese Schiffe, wo man seinen Wohnwagen drauffahren kann, das wäre auch mal so eine Idee. Also es ist ein Hausboot, wo man dann den Wohnwagen mhm. drauf fährt und dann sozusagen damit seine Hausboottour machen könnte. Das ist eine Idee, die könnte man sich eventuell auch noch mal in Zukunft mal anschauen. Habt ihr ein Vorzelt für den Wohnwagen? Nee, ähm, wir haben uns äh, mittlerweile ja auf das ähm, auf das Reisen immer mehr fokussiert und ähm, haben gesagt, jetzt, wo wir jetzt den neuen Wohnwagen kaufen, also da haben wir unter anderem darauf geachtet, deswegen meine Frage vorhin auch, dass der maximal aufgelastet ist, dass der also jetzt, der darf jetzt äh, 1,8 Tonnen darf der jetzt wiegen, ja, also ist kürzer geworden, dafür darf er jetzt 200 Kilo mehr wiegen, das ist schon mal ein gutes Verhältnis ähm, und haben de deswegen jetzt äh, eine feste Markise dran also wirklich in ah, okay. zwei Minuten rausfahren kannst. Wir haben auch die Seitenwände dafür da, die haben wir aber ehrlich gesagt noch nie ausgepackt. Aber dass du einfach hinstellst, Marquise Markise ausfährst ähm, und bist in fünf Minuten, stehst du für komplett fertig.
0: Okay.
1: Ja. Ja, der hat noch so eine Spielerei, der kannst du vergessen, also von Wege schnell fertig werden. Das war nicht geplant, das hatte der einfach drin. Das, das, das wusste wir gar nicht, dass es es gibt. Du fährst irgendwo hin, stellst ihn hin, drückst auf den Knopf und, und die Stützen fahren automatisch raus.
0: So. <lacht> das ist weg. Da hast du aber die Blicke der Rennner voll auf deiner Seite. Da sind wir mit dem Akkuschrauber ganz sagen. weit hinten. Ich, genau, ich habe nie Akkuschrauber lassen. gehabt.
1: Ich habe direkt nur von manuell auf, auf die andere Extrem umgeschwungen. Ich habe den Zwischenschritt mhm. ausgelassen.
0: Und der nivelliert die Kiste aus? Hydraulich, nee, das nicht, das nicht. Boah, ist
1: ja langweilig. <lacht> naja, <lacht> Hobby
0: du
1: darfst halt. ihn ja nicht an die Stützen ausnivellieren. <lacht> die Stützen sind doch nicht zum Heben gedacht. Nee, Ach so, stimmt. ich dachte, das sind...
0: Ah, ich dachte, das wären hier so hydraulische, wie die Wohnmobile unten drunter haben teilweise. Nee, der fährt also die ganz normalen Füßen, die
1: du mit dem Elektroschrauber rausfährst, die fährt er halt im Knopf Elektrisch raus. Elektrisch raus.
0: Ja, okay. ja, Die sind ja nur so ein bisschen zum Unterstützen. ja.
1: Genau, die sind nur zum Unterstützen. Und Na gut, also den muss du halt schon noch gerade irgendwo hinstellen, auf den Bock irgendwo rauf, fahren und äh, dann einfach auf den Knopf drücken. Und wer das macht, kannst du schon mit dem Markise rausfahren, kannst schon mal den Tritt rausnehmen. Also wir sind es mittlerweile wirklich so, dass wir wenn man es schnell haben möchte, in fünf bis zehn Minuten komplett aufgebaut irgendwo stehen können. Ja, das haben wir gesagt in Müritz probiert und dann haben wir festgestellt, was wir alles nicht mehr hatten, dass wir die Pfannen mitverkauft hatten, zum Beispiel haben wir festgestellt unsere Kleinigkeiten. Deswegen mussten wir noch mal einen zweiten Ausflug damit machen und da haben wir uns entschieden, wo fahren wir diesmal hin? Hm, fahren wir mal äh, weiter um in hier um die Umgebung. Wir müssen ja mal das, das, die alte, neue Heimat äh, Berlin ein bisschen äh, gucken, wo wir hinfahren. Na, ja, es ja hier so Berge, kommen wir her, suchen wir mal Berge, gehen mal in Harz. Fahren wir also in Harz, ähm, suchen uns einen Campingplatz aus. Der erzählt mir jetzt nichts von der Harzer Wandernadel, oder Marco? Doch, Marko? doch, doch. Dann leg doch, ich doch. auf. <lacht> <lacht> ähm, besorgt sich die Harzer Wandernadel. <lacht> oh,
3: oh.
1: Ich hätte jetzt
3: wissen müssen.
1: <lacht> äh, aber vor allem stellt man fest, äh, dass... Äh, man schon wieder dieselben Leute auf dem Nachbarcampingplatz diesmal trifft. Also diesmal haben wir es nicht geschafft, zufällig auf dem gleichen Campingplatz zu sein, sondern diesmal waren wir auf einem Nachbarcampingplatz. Ja. Du warst Aber ja da irgendwie. Noch relativ auf dicht größeren. beieinander, ne? Naja, das war, was was 10 Zehn Minuten Fahrt oder irgendwas ja. war das, ne? Ja, wir waren,
2: wir waren Walkenried und ihr wart Zorge, ne?
1: Genau, ihr hattet den, den großen, wo ihr ja. euren Stellplatz direkt am Spielplatz hattet. Am Spielplatz hattet, ja. Genau. genau. Und wir hatten unseren Sohn im kleinen Tal, wo du gar keinen Empfang für nichts hattest. Kein Handyempfang, kein nichts. Kein WLAN, kein nix. Aber WLAN hätte man sich kaufen können, ich dann, ne? Äh, ja, aber ich bin ja ich bin ja eigentlich süchtig nach Internet. Das ist ja auch mein Job. Deswegen bin ich ganz glücklich, wenn ich mal keins habe.
2: Okay. Sven, das
0: war auch nicht schwer, Markus Wohnwagen zu finden. Das ist bestimmt der Einzige, der hüfthoch mit Bierkisten
1: umrandet <lacht> steht, oder? <lacht> oh. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ach
0: so. <lacht> Ihr haltet also auch noch zusammen, alles klar? <lacht> ja, Mai, musst auch mal vorbeikommen, ja. ne? Mal sehen, wo man sich Nee, nee, nee. Das ist nee, nee. nicht meins.
2: Sönke, geht das ja, nee, also. Ich sag Sönke wohnt 70 Kilometer von mir weg und ich habe ihn jetzt schon mal zwei Jahre so nicht mehr gesehen, aber <lacht> <lacht> ist halt so. <lacht> Macht ja, Ver ja nix. verpasst auch nix, wenn du ihn nicht gesehen hast. Das Hören tut's ihn hier. Ne? Genau. Alles gut. <lacht> Ich
0: brauche da gar nichts zu sagen, weil ich sehe das ja fast
1: genauso. Ja, ich sehe schon die ganzen Rezessionen, die, die über die CCP und immer wieder wie ihr beide miteinander. Das ist immer wieder schön. Ja. ja.
0: Aber dieses Mal kam da gar nichts, ne? Keine nee. Kommentare, nichts. Ein richtig tolles vom Oboman. Da lehnen wir uns nachher noch mal eine Viertelstunde zurück und. Ähm Ansonsten war diesmal echt ruhig, obwohl die Folge eigentlich Granatenscharfer und ich hatte gehofft, dass die Leute nach dem Foto fragen.
2: Äh, Aber nein, da kam ja nichts. Ich weiß auch gar nicht. Wir haben nicht, nicht einen Webkommentar bekommen, ne? Äh. Ob die Funktion überhaupt aktiviert ist oder hat Sven die deaktiviert, damit das heute nicht so lange wird hier. Das kann es auch sein. Ah, das kann natürlich sein. Der sabotiert uns hinten. Wir machen das ja. gar nicht beide. Ja, Ich, ich habe das alles zur Kontrolle. Oder, oder er liest sie gleich vor. Was war auf, der hat die weggefiltert. <lacht> genau. <lacht> Na, Das wäre auch mal eine Überraschung.
1: <lacht> die ganzen Weihnachtswünsche, die ich hier extra für euch eingesammelt habe oder sowas. Wo ah. du gerade Weihnacht,
2: Weihnachtswünsche sagst. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich beim Radiomobil bedanken für die wieder schöne Weihnachtskarte, die wir bekommen haben. Ich habe Sankt auch ein Foto davon geschickt, damit er die auch mal sehen kann. Und Sönk hat mich im Gegenzug so ein bisschen neidisch gemacht, Er hat vom Blominator eine Plätzchen-Ausstechform als Wohnwagenform bekommen, ne? Sönk. Genau,
0: habe ich vertwittert. Ich weiß jetzt bloß nicht, ich bin ja nicht so der, also hier am Grill und mal ein schönes Schnitzel machen oder hier ein Stück Wurst grillen ist ja kein Problem, aber Plätzchen? Das kriege ich ja gar nicht hin.
2: Steckt doch Hack aus. Ja, habe ich auch schon <lacht> überlegt.
0: Aber da sind ganz schön viele Metallteile, das kriege ich da gar nicht schön wieder raus. Aber so einen so kleinen Wohnwagenburger, das hätte doch was. <lacht> und dann, dann friere ich die ein und dann werden hier keine Visitenkarten mehr. Oder ich lege die Hackburger aufs Klo. Oben um, <lacht> <lacht> um auf dem Spülkasten statt Visitenkarten.
1: Die
0: Hack <lacht> Mal sehen, was denn? <lacht> immer noch besser, als über Wandernadeln zu reden. Ach genau, lassen oh. wir darauf kommen. Ja, <lacht> <lacht> so, weiter jetzt hier, Männer.
1: Genau, also, Portinons. wir haben auch, war hat Wandernadel, ähm, ein paar haben wir eingesammelt, war weiter nicht so viel, ich glaube, wir haben jetzt pff, ein Dutzend sowas in die Richtung eingesammelt irgendwie, so ein Dreh. Oh, ihr habt
2: aber den ersten Abend da gleich Gas gegeben, da hattet ihr gleich vier, fünf Stück da.
1: Richtig. Da ja, also, 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 drum, ne? Wir waren ja auch nicht, wir waren ja auch nicht Wochenende da, wir waren nur vier Tage da, inklusive An- und Abfahrt, also wir hatten ja gar nicht so viel Zeit. Ähm, und äh, Geocaching, also um das noch voll zu machen, das machen wir ja auch die ganze Zeit schon, ähm, was was sich sehr gut kombinieren lässt, weil die ja meistens äh, auch noch da liegen, wo dann, hat, ein Wanderl ja meistens auch ein Geocache und andersrum, also das ist ja auch sehr, sehr ja. praktisch. Es gibt ja zum
2: Harz viele, die heißen hier Stempeln und Cachen oder irgendwie so, da haben sie jetzt an jede Stempelkiste noch ein Cache gelegt irgendwie. Das hatten wir das letzte mal, wo wir da waren bestimmt 15 Stück oder so. Wie Jedes Mal der Cash hieß Cashen und Stempeln und dann direkt an der Kiste da irgendwie mit dran. Irgendwie. Dann müssen wir doch nochmal zusammen los. Ich nehme den Tradi ja. und du den Stempel. Ja. Du musst nur mal auf den Geschmack kommen, Bosche.
1: Nee. Und den Stempeln. Wir müssen uns doch, doch. zufällig alle drei gleichzeitig im Harz befinden.
0: Ah. Ich darf erstmal nicht mehr im Harz. Also gesagt... Harz. Nee, meine Frau hat gesagt, lass mich mit dem Harz in Ruhe, da waren wir ja schon so oft. Ich könnte doch gut mal wieder hin, aber sie hat keinen
2: Bock. Ach, du bist doch schon zehn Jahre nicht mehr da gewesen. Oder? Stimmt,
0: Auf. aber trotzdem kenne ich jedes Bergwerk und jede Sommerrodelbahn und auch die Monsterroller vom
2: gucken
0: Ja, aber dass ich die Kinder noch hatte, als sie noch klein waren, ich habe sie immer noch, aber als sie noch klein waren... Ähm, da also das, musst das, du ja das alles angucken. Und das Zorger mal.
2: Pferdchen, Stempelstelle 75, kennst du zum Beispiel nicht. Mit Sicherheit ja. nicht. Ja, guck mal, ich kenne auch Kennt Stempelstelle
0: da, 1, 4 und 9 nicht. Und 132 ja. Ja, kenne ich auch nicht.
2: Das hat ja jeder Stempelkasten, hat ja so ein kleines Highlight Die meisten zumindest. Da sind doch welche bei die mit einem Waldschirm... Wie soll, nicht
0: soll denn machen. morgen das Wetter werden? lass mich doch mal mit eurem Wanderkram <lacht> <wo ihr> <lacht>
1: Na gut, wir lassen die Wandernadeln weg, aber das Wandern wirst du nicht loswerden. Weil das nee, ist das ist in Ordnung, mhm. das höre ich gerne. Okay, dann lassen wir es mal durchgehen. Ja, ähm, vielleicht nur als kleine äh, Geschichte am Rande. Ähm, in dem Fall wollte die Tochter auch sogar noch mal wieder mitkommen, also die war dann dabei. Da die jetzt aber nicht mehr in den Wohnwagen passt, hat sie das Abenteuer gehabt, dass sie da zelten durfte. Also das war dann auch mal ganz... Spannend, dass wir mal das Zelten, was wir bei euch vom letzten Mal ein großes Thema war, so also ein bisschen mitgemacht haben, auch wenn wir es nicht selbst waren. Aber ähm, Also wohnwagen hinstellen, daneben ein kleines Zelt für die Tochter. Auch mal eine andere Form, wie sie da mitkommen konnte. Dann ging es auch schon weiter. Wir hatten ja schon uns nach reiflicher Überlegung und ganz vielen Ideen, was wir machen könnten, entschieden. Wir wollen dieses Jahr... Weil unser einer Hund ähm, mittlerweile recht alt ist und der mag Hitze nicht so. Wieder mal in den Norden fahren. Ja, das also. Wir haben eigentlich so Kroatien auf der Liste gehabt und sowas, was. Die Richtung da haben wir gesagt so nee es ist eigentlich äh, die die ist eigentlich eher bei minus 10 Grad glücklich. Dann, dann fahren wir mal hoch in den Norden. Und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt denn wir waren ja schon zweimal in Norwegen und einmal in Schweden. Okay, na jetzt müssen wir eigentlich das noch mitnehmen, was uns fehlt. Wir müssen eigentlich mal hoch ganz nach Norden. Also habe ich mal ein bisschen noch Hausaufgaben gemacht, bevor wir hier jetzt hier heute reden. Da habe mal meinen mein Podcast von vor zwei Jahren gehört. Da habe ich vom hohen Norden noch von Lofoten gesprochen. Ähm, aus der heutigen Perspektive kann ich sagen, das ist sozusagen der mittlere Norden, ähm, weil der hohe Norden ist dann wirklich ganz oben das Nordkap. Und da haben wir lange überlegt, wie kommen wir da eigentlich hin? Du kannst entweder durch Norwegen hochfahren, ist die landschaftlich sicherlich sehr schöne Route, aber lang. Du kannst durch Schweden durchfahren, es geht sehr schnell. Oder du kannst ähm, hinten über die die Balken und Finnland ähm, hochfahren, also durch Osteuropa. Und äh, dann sozusagen den großen Bogen schlagen. Und Letzteres hatten wir so als als Idee, dass wir das machen könnten. Ähm, haben dann überlegt, ob vielleicht, vielleicht wirklich eine, eine größere Osteuropa Runde machen und dann nur Finnland ankratzen oder auch Tschechien mitnehmen. Also das waren so alles Ideen, die wir hatten und haben dann einfach mal an einem Wochenende gesagt, okay, jetzt probieren wir das mal aus. Wir fahren einfach mal ähm, an die Küste. Für mich ist die Küste ja noch ein bisschen weiter weg als für euch. Hat sich dann die, die Ostseeküste angeschaut, hat dann festgestellt, dass die Campingplätze oben an der Ostseeküste A voll sind und B ziemlich teuer. Außer man geht 50 Kilometer weiter nach Osten und kommt auf einmal von den deutschen Campingplätzen zu den polnischen Campingplätzen. Also sind wir da mal hoch nach Wolin gefahren. Das ist ja direkt anschließend an die deutsche Küste und haben gesagt, da suchen wir uns mal einen Campingplatz und sind da dann, ich glaube, drei Tage äh, sowas mal hingefahren. Haben uns äh, dort einen Campingplatz direkt am Strand uns ausgesucht, der auch mitten so im Wald war, der auch praktisch nur von Einheimischen dort äh, besucht war, was zu interessanten Herausforderungen der Sprache führt, weil ich habe jetzt festgestellt, die Polen sind jetzt nicht die Stärksten, was das Englische betrifft und äh, die nehmen auch gerne nur Bargeld, wo ich natürlich jetzt nicht so viele Slot hier irgendwo mit mir rumlaufen habe. Ähm, all dieweil unser Ergebnis war, der Strand war toll, ähm, war auch sehr leer, die Hunde konnten am Strand frei auch laufen. Ähm, ich habe wunderbare ähm, Fotos machen können von Sonnenuntergängen, also was wir sich den Strand also vorstellt. Aber es ist nicht so die Gegend, die Mentalität, wo wir gesagt haben, da möchten wir jetzt eigentlich wirklich einen kompletten großen Urlaub irgendwo bringen. Deswegen ähm, hat uns der Urlaub gesagt, wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Wir möchten auf jeden Fall nochmal ähm, Polen an die ganzen Seen ranfahren. Aber jetzt für den großen Urlaub dieses Jahr ist es dann am Ende doch wieder, ähm, wie ursprünglich auch schon mal geplant gewesen, ähm, das Nordkap geworden dann ist uns der Urlaub ein bisschen eng geworden. Also wir hatten eigentlich vorgehabt vier Wochen zu machen, was eine gute Zahl gewesen wäre, um nach da oben zu kommen. Aber so viel Urlaub kriegt man auch nicht immer, wenn man es haben möchte. Und ähm, so sind wir dann mit drei Wochen auskommen zur Entscheidung gekommen. okay, wir müssen irgendwie zum Modka kommen, ähm, das mal einen Haken dran zu machen und äh, das Ganze in drei Wochen hinzukriegen. Ergebnis, ähm, und damit kommen wir jetzt eigentlich zum, zum Haupturlaub des, des, des ganzen Jahres. Wir sind... Zum Nordkirk gefahren über Schweden ähm, und ein kleines Stückchen Finnland. Ähm, Route ist, ähm, dass man nach Schweden hochfährt, dann so nach Stockholm an die Küste rüberfährt und dann an der Küste sich oben bis Finnland hoch ähm, schlängelt und dann dort entsprechend einfach nach Norden weiterfährt. Das ist eine verdammt lange Strecke, wie man sich, glaube ich, vorstellen
0: ja, kann.
2: Das glaube ich dir gerne.
1: Ja. Keine Fährfahrt
0: zwischendurch?
1: Doch, also eine äh, groß, Große Fährfahrt jetzt irgendwie? Nee. Nee, also wir haben, ähm, wie früher auch schon, die Fähre von Sassnitz genommen. Die fährt ja von Sassnitz nach Trelleborg. Mhm. Und die fährt in knapp vier Stunden ähm, rüber nach, nach Schweden. Das ist die kürzeste ja. Fährverbindung, die du hier irgendwo haben kannst. Und für Berlin ist es auch die nächste. Ja. Und... Ja, das ging aber ziemlich gut. Wir haben ähm, an dem Tag, wo wir losgefahren sind, unsere Tochter noch zum Flughafen gebracht, oben in, in Berlin-Tegel. Das ist also Wir wohnen im Süden von Berlin, sind noch zum Flughafen gefahren, den Wohnwagen auf dem Parkplatz abgestellt, die Tochter zum Flughafen gefahren. Die ist dann für vier Wochen äh, auf eine Sprachreise äh, ausgeflogen, zurückgefahren, äh, Wohnwagen eingesammelt und dann direkt weiter zur Fähre und äh, direkt weiter. Wir sind also an dem Tag wirklich... Ähm, schon ziemlich viel gefahren und sind dann schon irgendwo im tiefsten ähm, Schweden irgendwo ja Jörn-Köpping, die Ecke irgendwo, glaube ich, waren wir am Ende, am ersten Abend angekommen. Da haben wir das gemacht, was ähm, wir sonst eigentlich recht selten gemacht haben, aber da der Wohnwagen jetzt auch, auch tag ist und ähm, wir jetzt auch mehr Möglichkeiten haben, größere Wassertanks. Marco, so.
0: hör mal hin, was jetzt kommt. Hör mal hin, ja. Marco.
1: Ja. Wir haben einfach am Rastplatz wild gekämpft. Au, 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 noch so einer. Ähm, wobei ich es ein bisschen einschränken muss, die Rastplätze an, an den Sch großen Straßen in Schweden, die sind dann schon mit schön gemacht Toilettenhäuschen, die haben dann da hinten noch äh, hübsch angelegte Natur. Also das ist jetzt nicht so eine deutsche Raststätte, wie man sich das vorstellen kann. Das ist schon ein bisschen uriger, ist es schon noch. Es ist immer noch eine Raststätte, aber es ist schon... Äh, nicht mehr Campingplatz, kein Stromanschluss, kein, kein Abwasser, kein Zuwasser, also was haben wir auch weggelassen. Das haben wir ähm, auf der Hinfahrt dann auch gleich mehrfach gemacht. Ähm, wir sind also Stockholm wieder links liegen gelassen, sind an der Küste hochgefahren, haben dann einmal einen Campingplatz genommen, haben da eine Stelle gefunden, wo man auf jeden Fall hin muss, da gibt es eine riesige Wanderroute mehrere Tage, die an der Küste lang geht, die haben wir zufällig gefunden, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, sind dann weitergefahren, ähm, haben wieder irgendwo freigestanden und haben dann extra in, in Finnland einen, einen Campingplatz angefahren, ich habe nämlich hinten am Wohnwagen so einen Aufkleber drauf, so eine Europakarte und wir haben eine feste Regel, ich darf dann Länderpunkt, nur, genau, ich darf nur einen Länderpunkt äh, machen, wenn ich in dem Land mindestens eine Nacht gecampt habe, also die Durchfahrt durch Finnland war relativ kurz, aber genau in dem Punkt haben wir entsprechend auch einmal ähm, halten müssen. Das war das einzige Mal, dass wir Schwierigkeiten hatten mit der Sprache. Also sowohl die Schweden als die Norweger sind super in Englisch. Die Finnen im Nordfinnland waren es nicht. Also sie konnten natürlich kein Deutsch und sie konnten aber auch nicht wirklich Englisch. Das heißt, wir haben nur mit Händen und Füßen gesprochen. Ähm, das war der einzige Campplatz, der nur Bargeld genommen hat. Aber auch der Einzige, der Euro genommen hat, so ein bisschen Glück gehabt, weil Euro hatte ich natürlich zufällig noch dabei. Alles andere wären ja Kronen gewesen. Ähm, ich will aber noch gar nicht mehr so viel über die Anreise machen. Wir sind insgesamt ähm, drei, drei Viertel Tage ähm, unterwegs gewesen und sind dann oben am Nordkap angekommen. Also der nahezu nördlichste Punkt des europäischen Festlen Festlands, bevor jetzt jeder mit Wikipedia nachliest und feststellt, dass es noch einen nördlicheren Punkt gibt. Und was wir dort oben hatten und das auch schon auf der Fahrt hin immer mehr mitbekommen haben, äh, war so nicht geplant. Wir hatten nämlich extrem gutes Wetter. Also ich habe ein Foto gemacht von unserem ähm, Thermometer im Auto, 29 Grad am Polarkreis. Das ist ein bisschen mehr, als Sie da oben normalerweise haben. Und äh, am Nordkreis selber war es dann, da ist es ja recht windig, ähm, sage ich mal okayes Wetter von der Temperatur her. Aber es war vor allem blauer Himmel, es war Sonnenschein, perfektes Wetter, um Fotos zu machen, Also was was man haben möchte. Und mhm. ähm, ich weiß, die Mehrheit von denen, die hochfahren, machen Fotos und dann sieht man diese Weltkugel, die man da oben hat. Und die ist dann irgendwo im Nebel und sieht man im Hintergrund so ein bisschen und Felsen rausgucken. Und wir hatten wirklich das perfekte Wetter. Wir konnten die Mitternachtssonne uns anschauen, weil das hatten wir dann natürlich auch, dass die, die Sonne nicht mehr unterging da oben. Und äh, dieses tolle, rötliche Licht, das man überall hat, das ist einfach, ähm, also es hätte nicht besser kommen können. Also Nordkamp ja. selber kann man diskutieren, ob man da mal gewesen sein muss oder nicht. Das völlig überlaufen, oder? Völlig überlaufen und ist halt eigentlich echt auch nichts. Es ist einfach ein Felsen. Ja? Und da ist oben ein sehr, sehr gut gemachtes ähm, Touristenzentrum oben drauf gebaut und ähm, ein paar Denkmäler, diese Weltkugel zum Beispiel, die da oben drauf steht. Das ist alles da, aber um da hinzufahren musst du halt die letzten paar Stunden fährst du praktisch durch, durch nichts. Da ist, da ist einfach nichts anderes mehr, da ist nichts, nichts Spannendes mehr an, an Natur, da fährst du einfach nur noch durch, durch Felslandschaften. Ähm, natürlich wieder die typischen norwegischen Tunnel, die immer wieder mhm. mal spannend eng sein können und äh, all sowas, aber äh, das Nordkap selber. Wenn es an der Route irgendwo dran liegen würde, ja, dann würde man es sicherlich gerne mitnehmen. Aber eigentlich liegt es, liegt es sehr, sehr, sehr einsam. Wenn man nicht gerade wirklich sonst irgendwo hammerfest oder sowas ganz oben dahin fährt, dann dann ist das Nordkap schon sehr abgelegen. Es hat uns, wenn man sich das so ausrechnet hat, dass es uns vom Urlaub zwei Tage ähm, extra Fahrt hat gekostet, dass wir eigentlich dahin gefahren sind, äh, für Wie. dann dort ein paar Fotos machen.
0: Ja. Und hattet ihr den Wohnwagen mit da oben oder habt ihr ähm, irgendwo in der Umgebung, oder was weiß ich, 100 Kilometer entfernt oder so einen Campingplatz gehabt und seid nur mit Auto da
1: hoch? Nee, wir sind mit dem Wohnwagen ähm, hingefahren, haben den da auf diesem natürlich teuren, da ist alles teuer an der Ecke, ähm, Parkplatz mit abgestellt. Wir kamen so gegen 16, 17 Uhr nachmittags irgendwann an. Ähm, hatten also dann die wunderbare Gelegenheit, dass wir erstmal, als noch nicht so viele Touristen da waren, uns alles anzuschauen, konnten uns dann im Wohnwagen nochmal ein bisschen aufs, aufs Ohr legen, bis mit Mitternacht waren. man will diese Mitternacht so fotografieren. Und durch das Ohr legen, hatten wir halt die Möglichkeit, danach gleich weiterzufahren. Also deswegen wollten wir eigentlich sozusagen den Wohnwagen mit direkt dahin nehmen dass wir ja. auch die Möglichkeit haben, direkt in wir Luft zu fahren. Also wir, sind da wirklich, wir haben da gar nicht die Nacht durchgeschlafen. Wir haben wirklich nur so ein bisschen den Abend, sage ich mal, gedöst, äh, leicht geschlafen und um, um dann gleich die Rückfahrt antreten zu können. Weil, wie gesagt, da, da gibt es nichts. Da hätte ich jetzt mich nichts irgendwo groß gehalten, alle Fotos gemacht und was gegessen. Ähm, Geocaches eingesammelt natürlich, aber äh, sonst gäbe es da nicht viel, was man da noch länger machen sollte. Ja, das was ist denn das ist für Geocaches? Earth Cache oder? Und Erstcash ist auch dabei gewesen, ja. Erstcash oh, äh, ein paar Tradis habe ich gesehen. Und äh, sonst weiß okay. ich es nicht aus dem Kopf. Ja. ja, also wie gesagt, Nordkap kann man sich überlegen. Ich würde es auf jeden Fall nicht als ersten Urlaub in, in Norwegen machen. Es ist einfach viel, viel zeitlicher und ja auch finanzieller Aufwand. Kostet ja auch irgendwo ähm, Sprit, um da hochzukommen. Aber einmal gesehen zu haben, würde ich das... Sollte man schon, denke ich mal, irgendwann im Leben. Vielleicht auch mit der Kreuzfahrt, weil das sind die meisten, die da oben hinkommen, die fahren irgendwann im Schiff dahin mit den Hotikruten, steigen da aus, oh. werden mit dem Bus dahin gekarrt, machen ihre Fotos, fahren mit dem Bus zurück zum Schiff und fahren wieder weiter mit dem Fisch. Das ist das die, die, die Masse der äh, entsprechend dort vorhandenen Touristen. Und was es auch relativ viel gibt und was lese ich jetzt immer wieder ganz lustig, es gibt viele, die sich das Nordkap einfach als Ziel für irgendwas Besonderes aussuchen. Zum Beispiel, ich möchte mit dem Fahrrad bis ans Nordkap kommen. Oder ähm, jetzt aus, von unserem anderen Auto aus gesehen, habe ich jetzt gerade gelesen wieder, dass die gesagt haben, okay, wir möchten mit dem Elektroauto zeigen, dass man damit bis zum Nordcar fahren kann. Und dann kommt der Nächste. Ich kann aber auch mit dem kleinen Twizy-Elektroauto bis zum Nordcar fahren. Also das ist so ein typisches Ziel, das man sich setzen kann, weil es auch der entfernteste Punkt ist. So eine Leute hast du auf dem Parkplatz immer welche gehabt. Wir hatten auch jemanden, der da mit einem recht speziellen Auto ähm, dort stand und dann auch überall Zettel drauf hatte, dass jetzt hier irgendwie ganz was Tolles damit das Auto war irgendwie uralt und klapprig und trotzdem hat es geschafft, da hochzufahren. Okay. Ja, lange nicht. Für, für
0: Silberzeit, danke. Nee, Hotegruten ist zu teuer.
1: Das ist sehr teuer, ja.
0: Das wird wohl hier nur einmal nach Amrum und zurückgehen. <lacht> 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 Nein, war Spaß. Irgendwie, Kanarin ist jetzt erstmal so. <lacht> Amrum und zurück.
1: <lacht> Amrum nur hin. <lacht> genau.
0: Mein Kollege hat ein Motorboot, der hat sich gerade einen neuen Yamaha-Motor gekauft, vielleicht kann ich den überreden, dass wir einmal durch die Schlei fahren. Oh. Einmal nach Schleswig, Döner essen und wieder zurück. Mal
1: gucken. Aber mit, mit Knoblauchsoße. Na, mal sehen.
2: Bruder oh. wird begeistert sein.
0: Also wenn, ja, weiß ich nicht, wir müssen gucken. Wir werden sehen, was kommt.
1: Ja, nee, also wir sind jetzt ganz ganz oben angeschlagen äh, und haben gesagt, okay, also eigentliches Ziel war ja nicht das Nordkap für den Urlaub, sondern für, ja, einen Haken für, hat man mal gesehen im Leben, ja, den wollten wir erreichen und sind dann direkt noch in der Nacht, äh, noch bis drei, vier Uhr, glaube ich, irgendwann äh, schon wieder vom Nordkap zurück Richtung Süden gefahren, haben dann wieder, Achtung, frei gestanden, dann auch wirklich einfach an der Straße irgendwo hingestellt Ganz da oben, da ist er wirklich extrem leer. Also da kann man klar sagen, ähm, da triffst du viele Camper, ähm, ein paar Einwohner. Aber das ist so ja, eine, eine sehr, sehr dünn besiedelte so, Gegend. Das übrigens vielleicht auch generell noch. Das ist auch die Gegend ähm, Norwegen, wenn wir die Diskussion haben, Wohnmobil äh, versus äh, Wohnwagen. Da sind eigentlich die Wohnmobile klar in der Mehrheit, also weil die Leute dort viel frei stehen mit ihren Wohnmobilen an allen möglichen Ecken und das mit dem Wohnwagen ja so nicht überall so gut geht, also die stellen sich an die Küste in irgendeine kleine Parkbucht rein, das kriegst du mit dem Wohnwagen so auch nicht hin und ist an sich auch gar nicht zulässig, mit dem Wohnmobil zwar auch nicht, aber da wird es noch eher toleriert. Das heißt, wir waren mit dem Wohnwagen da schon, sage ich mal, in, in der Minderheit. Da werden viele Wohnmobile ähm, hochgefahren, die ähm, dann, wie gesagt, nicht auf Campingplätzen irgendwo dabei sind, was die Norweger auch gar nicht so toll finden, weil ähm, die haben die ganzen Touristen, die durchfahren, die packen sich vorher ihren ganzen äh, Wohnmobil voll mit äh, Nahrungsmitteln, ähm, haben wir natürlich auch mhm. gemacht, weil wir wissen ja, dass es da oben teuer ist. Ähm, und äh, nehmen dann nicht mal Campingplätze, das heißt, sie lassen gar kein Geld im Land, sondern sie machen, benutzen nur die Straßen, benutzen die Infrastruktur, ähm, laufen die die Wege ab und, und verstopfen die äh, touristischen Ziele, aber sie bringen nicht wirklich ähm, Devisen ins Land. Deswegen ist das gar nicht so gern gesehen da oben. Ähm, und es wird halt jedes Jahr mehr. Also noch sind die, die Norweger sind einfach ein super nettes Volk. Ich weiß nicht, wie lange die das noch so tolerieren, wie sie es aktuell noch tolerieren. Ja, aber wo wir jetzt eigentlich hin?
2: Ähm, wir Habe ich haben mal eingeben. Von mir aus sind das 2753 Kilometer bis zum Nordkap. Also du bist näher schon, dran. Ich bin näher <lacht> dran als <lacht> du noch, ja. Das ist der Hammer. 31 Stunden Fahrzeit zeigt er mir. An.
0: Drei, drei Tage mit, mit allem drum und dran. Oder wie war das?
1: Genau, drei, dreiviertel Tage. 16 Uhr am, am vierten Tag angekommen. Hm. Puh, mein
2: Herren. Hm.
0: Und das in diesem Sommer mit den Temperaturen.
1: Klimaanlage ja, gut. funktioniert. Das ist, ja. das ist ja Klima im Auto oder so. Ja, also Klimaanlage funktioniert und ähm, die Wohnwagen auch. Wir hatten die eigentlich nicht für den Norwegen Urlaub da eingebaut. Das war die nicht für gedacht, aber Kroatien und Co. ne? <lacht> ja, aber das, äh, die hat auch da oben äh, tatsächlich schon mal die ersten Testläufe äh, machen können.
0: Wir wollen mal irgendwo hin, wo der Hund sich wohlfühlt. Bei minus 10 Grad ist das am schönsten, alles klar. Ja,
1: genau. Also die ist jetzt gerade sehr glücklich. Wenn du jetzt die, die Tür aufmachst, dann rennt die raus und ist äh, wie ein junger Gott, die rennt rum, als wäre es ein Welpen. Weil jetzt ist ja gerade draußen Schnee und Eis. Ja, also wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Also Wir hatten dieses, dieses Checkbox, Nordkap haben wir erledigt. Wir wollten aber eigentlich zu einer Insel namens Senja die ist, ähm, wenn man sich das, das klassische Ziel der Lofoten auf der linken Seite anschaut, gibt es da drüber noch eine Inselgruppe, die heißt Vesteralen. Und darüber drüber gibt es eine Insel, die heißt Senja. So wie Sonja, nur mit E. Und zu der sind wir dann am, am nächsten Tag dann komplett nach gefahren. Das war nochmal ein ziemlich ordentlicher Fahrtag. Also da haben wir nochmal ordentlich Kilometer gefressen. Und ähm, ich fahre sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Auto. Aber... Ähm, da war ich dann auch so irgendwann froh, dass wir irgendwann mal angekommen sind. Da hatten wir schon irgendwas über 3000 Kilometer, glaube ich, auf der Uhr, ähm, als wir dann da ankamen. Und das war so der erste wirkliche Stopp. Und Senja ist, ist ähm, eine Insel, die wird so in den Reiseführern beschrieben als Norwegen äh, in Kleinformat. Weil die hat eigentlich alles, was du so von Norwegen erwartest, ähm, auf der Insel drauf. Die hat auch auf der... Ostseite hat sie leicht hügelige Landschaften, Bauernhöfe, Weiden. Sie hat aber auch eben auf der anderen Seite hat sie auch die Fjorde und alles was dazu gehört und dazwischen auch Gebirge mit Hochebene. Also die ist eigentlich recht klein. Du kannst die problemlos an einem Tag komplett umrunden mit dem Auto. Du kannst die problemlos quer durchfahren und, und fahren. Aber sie hat eigentlich alles, was Norwegen so grundsätzlich ausmacht, dort versammelt. Und das Wichtigste eigentlich noch, und deswegen sollte ich eigentlich nichts darüber erzählen, weil ich, das mache ich es ja vielleicht noch kaputt, sie ist noch relativ touristisch unerschlossen. Ähm, es gibt natürlich ein paar Campingplätze, ähm, auch sehr gute Campingplätze, wir haben auch einen sehr schönen gehabt direkt am Nationalpark dran, aber es ist sehr, sehr leer. Ja, Also man hat wirklich wenig Leute und ich habe ja beim letzten Mal, als ich in Norwegen und Schweden war, habe ich noch in Bayern gewohnt, da war ich ja immer eigentlich schon auf der Saison raus, mit irgendwann im August, diesmal waren wir ja mit Mitte Juli voll drin in der Saison, da oben war trotzdem immer noch alles leer, also wir haben mhm. ähm, dort ist wirklich genossen, na? wir sind jetzt auch nicht so die Menschen, die jetzt die Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne sozusagen groß suchen, dass wir ständig Menschen <lacht> haben wollen, <lacht> Nee, das finde ich aber auch nicht. Beim Ach Haus. komm, hör auf. Da
2: bin ich aber auch gerne mal alleine. beim der, so
0: der hat so immer rein. Fenster runter, Arm raus. Möb, mö, mö. ja. so Musik, wenn er durchs Dorf fährt. Er grüßt alle Leute und erzählt hier Jetzt von dem. so einen Kram, raus.
2: sonst kriege ich, heute wieder ein T-Shirt ruhig drauf bin, mit Arm aus dem Fenster mhm. und so. Genau,
0: genau. <lacht> Könnt ihr ihm ruhig schicken,
1: Part. <lacht> ja. uh. 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 Also, Senja, wir waren direkt an einem Nationalpark namens Onderdalen ist so auf der, auf dieser Insel der, der größte. Also war wirklich über die Straße rüber. Du warst in diesem Nationalpark drin. Da sind wir reingewandert. Wir sind an dem ersten Tag, sind wir da angekommen. Und wenn man so das ankommt, nach dem ganz viel langen Autofahren, ist man noch so ein bisschen äh, wahnsinnig, weil man hat ja auch noch nicht so das Gefühl, wie man irgendwo wandern kann. Sind wir so also reingewandert, haben gesagt, okay, hier steht ein Schild, wir müssen erstmal sechs Kilometer bis zu dem Mittelpunkt des Fakkes, wo sich alle Wege treffen, irgendwo wandern. Und oh, das ist ja wunderbar. Dann wandern wir doch mal weiter. Ähm, oh, da geht es nochmal hoch auf den Berg. Wir sind auf den Berg hochgewandert. Da waren wir irgendwo bei, äh, in der Summe, ich glaube, 11, 12 Kilometer hat man dann in der Summe schon voll. Und dann haben wir festgestellt, dass wir hier alles wieder zurücklaufen. Ja, also auf der Wanderung hatten wir eigentlich auch schon alles dabei. Wir haben an der Küste angefangen. Wir sind durch Wälder gelaufen. Wir haben einen großen See gehabt und wir waren am Ende oben auf einem Berg, ähm, wo die Hunde auch wirklich sich dann im Schnee wälzen konnten. Ähm, und äh, das alles an einem Tag. Waren halt ein paar 20 Kilometer, teilweise bergauf, so dass man äh, am Ende gesagt hat, okay, dieser Wahnsinn des, des ersten Tages, den, den muss man nicht wiederholen, dass man äh, so viel läuft. Aber äh, wunderbar, das Wetter war super. Also blaues Himmel, Sonnenschein. Ähm, fast schon zu warm zu wandern, auch da, wie gesagt, wir sind jetzt immer noch weit nördlich des Polarkreises. Also als ich vorhin gesagt habe, Polarkreis 29 Grad. Ähm, von dem Punkt sind wir damals noch einen Tag weiter nach Norden gefahren. Ja, also jetzt ein Stück zurückgefahren, aber wir sind immer noch sehr, sehr weit nördlich des Polarkreises. Wir hatten ein paar 20 Grad, Sonnenschein ähm, und ich ähm, muss natürlich oben schon mal eine, eine Jacke anziehen, weil wenn es da Schnee noch liegt, ist schon noch recht frisch. Aber unten am Campingplatz immer noch Wunderbares Wetter. Grillen konnte man schön draußen. Also wir haben wirklich super Glück gehabt. Ich war in, hier in Deutschland war es ja auch so, dass das Wetter diesen Sommer durchgedreht hat und ähm, alles ausgeräumt ist. Aber auch die, die äh, Nordlichter hatten das auch.
2: War das warm in Deutschland, Senke? Im Elbsandsteingebirge? Nö. Mhm, fast gar nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Na, als wir zurückkamen, hatte ich, hatte ich, hatte ich keinen Rasen mehr. Das nur so eine gelbbraune Fläche dem Haus. so eine, so eine, ja. so eine
2: Kokosmatte, ne?
1: Ja, da war nichts mehr
2: übrig. Und dann gesagt, der Mais sieht aus wie
1: Kakteen. Und er hatte, ja. recht. Er hatte recht. Ich habe einen Kaktus im Garten stehen. Das ist hier im, im brandenburgischen Land mit Sandboden tatsächlich äh, eine nicht untypische Pflanze. Okay. <lacht>
0: oh, nicht Er ja, pflanzt sein eigenes Aloe Vera. <lacht>
1: Da warte mal noch ein paar Jahre, noch 15 Jahre, wenn die Klimakatastrophe richtig reinkommen ist, dann sind wir hier oben und äh, da könnt ihr hier schön in den Dünen äh, wandern gehen. Ja,
0: dann bin genau. ich wahrscheinlich schon abgesoffen.
1: Ja, Senja, ähm, was haben wir auf der Route? Genau, Auf der Route haben wir insgesamt, lass mich lügen, keine zwei Dutzend Menschen getroffen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, wie gesagt, ein paar 20 Kilometer und haben vielleicht 15 Leute irgendwo getroffen und praktisch alle an diesem zentralen Punkt wo jetzt am See. Also alle Wanderwege führen zentral zu diesem einen Punkt. Da treffen sich alle, da gibt es dann auch Hütten. Ähm, auch sehr typisch in Norwegen, dass du einfach so Hütten hast. Da kannst du ähm, kostenlos schlafen, bringst Matratzen mit. Da stehen dann Bücher drin und da ist eine Kochgelegenheit und all sowas mit drin. Da war sogar schon so eine aufpassbare Isomatten-Dings da schon mit reingelegt, dass man nicht hart auf dem Holz liegen muss. Ähm, da haben wir noch eine zweite von gefunden. Also das, das ist da alles immer sehr, sehr auf, aufs Wandern ähm, schon ausgelegt. Und ähm, da liegt ein Fischerboot. Man liegt einfach ein Boot. Kannst du einfach nehmen, kostet nichts. Dann kannst auf den See rausfahren. Ähm, kannst kannst du einfach gehen. ein Boot nehmen, kostet nichts? Ja. Okay. Also diese, wo, wo weißt du, dass du die einfach nehmen kannst? Stand das irgendwo? Oder? Das stand da und man hätte auch nirgendwo bezahlen können, weil du bist ja, da ist ja nichts. Ja gut, aber wenn ich... Herr Wachmeister, ich habe
0: keine Kasse gesehen, Herr <lacht> Wachmeister. Warum <lacht> genau. nun soll ich hier eingesperrt werden. Nein, aber stand auch da,
1: zur freien Verfügung.
2: Ach so. Okay, ja, das ist auch cool.
0: Oder war dein Norwegisch nicht so gut, dass du dich da
1: verlesen hast? Dann wäre es das Englisch gewesen, weil es auch alles in Englisch ausgeschildert immer da.
0: Also, ich dachte, da
1: dann Keep Out und du hast gedacht, oh, nimm mit, Jawohl, zack.
0: Das ist bestimmt Norwegisch für zur freien Verfügung.
1: Ja, genau. Die nee, haben wir auch gar nicht selber gemacht, aber wir haben auch gesehen, wie andere es dann gemacht haben, die dann wirklich da angewandert kamen und sich dann da in dieser Hütte niedergelassen haben und von da daraus dann auf den See rausgeschippert sind. Also man muss sich einfach eine Naturidylle vorstellen. Es ist ruhig, es ist schönes Wetter. Ähm, genauso also war sozusagen der erste richtige Urlaubstag, der nicht aus Fahren und sonstigen bestand. Und genauso, wie wir es uns gedacht haben, gesagt, so, das könnte perfekt werden, wenn es so weiterläuft. Das letzte Mal, als ich mit euch gesprochen habe, da hatten wir ja ein bisschen schlecht Wetter Norwegen, aber ich, diesmal hatten wir also gut Wetter in Norwegen. Okay. Was die in Norwegen auch noch gerne machen, ist, die, die machen so eine Landschaftsrouten. Das heißt, die bauen, die nehmen sich eine Straße, die typischerweise in der Küste zum Beispiel liegt und bauen dann, an, also suchen sich entsprechende Punkte raus, die sie herausstellen, bestimmte Ortschaften, die toll liegen und machen Aussichtspunkte mit, mit tollen Plattformen irgendwo hin. Und das gibt es auf Senja auch. Also es gibt eine Straße, die führt von vom Norden runter in den Süden an der Küste lang. Und diesen am zweiten Tag dann auch mal lang gefahren. Da wurde das Wetter nämlich ein bisschen schlechter, wollte man nicht so wandern. Ähm, und da hast du auch wieder ähm, so kleine Fischerdörfer, die auf einer kleinen Insel liegen, wo nur so ein kleiner Damm rüberfährt, äh, mit den typischen äh, rot-weißen äh, Häusern, äh, als dülle mit da dran. Der, der Weg dorthin ist schon wieder ein Abenteuer, weil du wieder einen Tunnel reinkommst, in den du auf keinen Fall Gegenverkehr haben willst, weil es passen einfach nicht zwei Autos nebeneinander, und wir sind ja nur mit dem Auto unterwegs, wir haben ja nicht mal die Wohnwagen dabei gehabt. Es ist also genauso wie ich das so damals erinnert hatte, dass es einfach, du bist am Ende der Welt, da, da ist nichts groß mehr. Dieser Tunnel liest man auch, der ist auch recht neu gewesen. Dieses Dorf, in dem man da zum Beispiel war, das war, hieß dann Husoi, das, das liegt auf dieser Halbinsel da irgendwo draußen und äh, das hatte bis vor ein paar Jahren eben diesen Tunnel nicht. Das heißt, man konnte nur übers Wasser hinkommen. Es gab gar keine Straße, um da überhaupt hinzukommen. Das heißt, alles sehr, sehr abgeschieden. Und kann man sich da anschauen. Ähm, es gibt auch da dann wieder kleine Wanderwege an der Küste lang. Da sind wir einmal bis, bis zum Ende der Landzunge äh, gelaufen und zurück auch wieder drei Leute getroffen. Zwei Geocaches eingesammelt natürlich. Ähm, das gehört immer irgendwo auch dazu. Da gibt es dann ähm, Strände, ja, an dem Tag war es, wie gesagt, ein bisschen frisch. Aber Strände, äh, mit, da sind keine Menschen an den Stränden. Da kannst du einfach schöne Fotos machen ohne Menschen. Die haben dann äh, tolle Anlagen gebaut. Da, da gibt es dann ein sogenanntes goldenes Klo, das, äh, sich aus das ist sehr, sehr architektonisch herausragend ist und eben in Gold gebaut ist, mit Duschen drin, alles kostenlos. Ja? Also wenn du da mit deinem Zelt hinkommst und dich da hinstellst, hast du da komplette Infrastruktur für dich einfach da. Ja, und kannst an diesem Strand ist es dir bequem machen. Du kannst da an verschiedene Aussichtspunkte äh, ranfahren, die dann über den Abgrund rüber gebaut worden sind. Das ist also, Senja ist wirklich, wenn man sagt, okay, ich möchte einen ruhigen Urlaub machen und einfach mal so alles, was norwegtypisch ist, in einer kleinen äh, Geschichte haben, dann äh, sollte man sich das auch mal anschauen und ich kann jetzt auch schon mal vorwegnehmen, wenn ich mir überlege, wie der ganze Urlaub war, das war definitiv der beste Teil. Also wir möchten auf jeden Fall noch mal nach Senja und uns da mehr Zeit nehmen, weil wir hatten ja dann durch die nur gesamten drei Wochen Zeit, die wir uns gegeben hatten, nicht genug Zeit, uns das alles genauer anzuschauen, so wie wir es gerne gehabt hätten, so dass wir eigentlich hm. sagen, wir haben natürlich jetzt diese Landschaftsroute gemacht, wir waren im Nationalpark, wir waren noch ein zweites Mal in diesem Nationalpark drin, an dem Tag haben wir gar keinen anderen getroffen, also wirklich äh, komplett alleine gewesen, haben die typischen Wasserfälle fotografiert. Ähm, aber da müssen wir auf jeden Fall noch mal hin. Das sind also wirklich, das ist das, wo ich sage, so stelle ich es mir noch vor. Ähm, so ist äh, das Norwegen, das ich mir anschauen möchte. Und so kannte ich Norwegen auch aus, aus der Nicht-Hauptsaison, ähm, aus meinen früheren Urlauben. Jetzt aber wie gesagt komplett mitten in der höchsten Hochsaison, ja, Juli. Äh, mehr Saison es da eigentlich nicht da oben. Und trotzdem noch so, so allein so viel ähm, Ruhe, die man da haben kann. Da werde ich auf jeden Fall hinfahren. Das ist eigentlich alles schneiden, damit es kein anderer auch macht.
0: Hier wird nichts rausgeschnitten. Das sind Urlaubstipps, die bleiben drin. Ähm, ich finde, Norwegen ist mir einfach zu teuer. Das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen von abschreckt. Ansonsten... Man gut, wir haben jetzt hier nach dem Urlaub einen Monat später, so haben wir noch mal eine Rechnung gekriegt und das war keine Blitzrechnung, das waren so die ganzen Mautgeschichten. Ähm, das ging eigentlich noch, aber ich weiß nicht. Norwegen ist mir zu teuer. Schweden ist da mindestens genauso hübsch und schön für, für meinen Geschmack, sage ich mal, das was ich bisher gesehen habe. Und äh, da bin ich auch definitiv nicht das letzte Mal gewesen. Aber ich will auch noch mal zu den Polarlichtern. Und ähm, ja, da bleibt damit dann nichts anderes übrig.
1: Ne? Ja, Polatwieder wollen wir auch noch mal, aber die werden wir wahrscheinlich einfach mal erfliegen. Da gibt es ja Möglichkeit hoch nach Tromsø zu fliegen, sich irgendein Hotel zu nehmen für zwei, drei Nächte, weil so im Winter muss ich da jetzt auch nicht unbedingt um hochfahren. Nee, fahren sowieso nicht.
0: Also das also da 3000 Kilometer, nur Hinweg will mir jetzt auch ein
1: bisschen fehlen. Ja, es, es war herausfordernd. Es ist, ähm, ist gut, wenn man ein hat und äh, gewisse Ruhe beim Hochfahren. Aber alle Podcasts war danach dann abgehört, da war nichts mehr übrig.
2: Ja, das wäre für mich genau das Richtige, mal einmal gerade vorkommen.
1: Ist
2: ja das ist ja nicht langweilig, wenn sie die ganze Zeit auf dem Beifahrersitz sitzt und du fährst und du sagst die ganze Zeit, du hast Spaß am Autofahren? Habe ich auch so ein bisschen, aber achso, ihr wechselt euch ab oder was?
1: Ihr wechselt auch ab, ja.
2: Okay, vielleicht muss ich Tanja auch einfach mal fahren lassen.
1: Ja, und das ist Einfach ja gerade die Hinfahrt war ja im gro großen Teil war ja Schweden, ähm, auf der großen Europastraße entlang. Das ist also, selbst wenn du nicht geübt bist, da hast das du wie, Schwierigkeiten, Autos. Wie, wie Staunenparkplatz, ne? Was wolltest du jetzt sagen? <lacht> oh, hört oh, auf! Es ging um die Übung, nein, 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 ich muss ehrlich gestehen, ich glaube mir, dass das kein besser fährt als ich, aber das hast du jetzt. <lacht> uh, aha, ja.
2: Hast Du aber gerade noch mal die
0: Kurve gekriegt. So kurz vor Weihnachten. Ey, die Geschenke werden gerade wieder zu Amazon
1: zurückgeschickt. Ja, nee, nee, sie ist ja. Wir haben ja auch gleichzeitig am selben Tag mit dem selben Prüfer hintereinander die Fahrprüfung gemacht. Also Wir waren ja damals schon ein Paar und haben zusammen Fahrschule gemacht und den Fahrprüfer direkt. Also ich habe meine gemacht, bin ausgestiegen und sie ist eingestiegen und durfte direkt dann auch die Prüfung auch noch machen. Das war so, so, so lang, wir können genau sagen, wir fahren genau gleich lang Auto.
0: Okay, okay.
1: Ja. Und sie hat auch nicht die typischen Geschmäcker für Autos. Also das, unser Auto ähm, ist auch ganz klar vor allem auch ihr Ding. Also sie würde sich nicht irgendwie so typischen Kleinstadt-Kleinwagen kaufen. Ah, nee. Groß hm. und, und schnell muss das sein. Groß und schnell. Oh. Ja, ja, eh Auto. Ich, äh, das ist jetzt beschleunigt gut. <lacht> es ist aber nicht groß <lacht> und nicht schnell. Okay. Das ist ein Junder, ja. Das ist ein Junder, ja. Den haben wir jetzt auch schon, das ist auch schon über ein Jahr jetzt alt. Sozusagen der, der komplette Mover. Der besteht nur aus dem Mover. Und
2: <lacht> immer noch zufrieden, ja.
1: Ja, also ich, ähm, für uns steht eigentlich fest, wir möchten keinen Verbrenner mehr kaufen. Also, ist halt noch ein bisschen schwierig, wenn du als Wohnwagen, also, wenn wir keinen Wohnwagen hätten, wäre es ja relativ einfach mit Wohnwagen und und was ziehen dürfen und dabei auch noch eine recht gescheite Reichweite übrig haben, ist die Auswahl halt momentan noch extrem begrenzt. Also es gibt halt genau ein wirkliches Auto. Ja, das ist halt leider der große Tesla und der kostet halt doch ein paar Euro mehr. Das heißt, das äh, klappt so noch nicht aktuell. Aber ähm, Jetzt muss halt der in Anführungszeichen alte Verbrenner noch eine Weile durchhalten, das ist ja auch erst vier oder das ist ja noch ein junges Bürchen. Der hält noch ein bisschen, der hält noch als die 100.000 gerade voll, oh. also ist eingefahren.
2: Ja, also man hat echt große Autos nur wegen dem Wohnwagen. Ne? Also, die, normalerweise die Kinder fahren eh kaum noch mit. Also, eigentlich würde mir ein Polo reichen. Sönke denke, wahrscheinlich auch ne so.
0: Ich stehe jedes Mal, wenn ich an der Ampel stehe, und hab da so ein Hyundai, wie heißt der H11 oder sowas oder. Diese ganz kleinen Knutschkugel. Ja. I10. I10. I10, genau. So war das. Ich werde immer ganz kribbelig. Ja, eigentlich ich könnte meinen ich nicht, Volvo ne? so. gut weggeben und mir so eine Kiste holen. Und die noch als E-Auto ja. tippitop. Da hätte ich Bock drauf. Aber nur hat der Volvo mit seinen 15 Jahren oder 16 Jahren ja nochmal TÜV bekommen. nur muss ich ihn noch ein Jahr oder anderthalb fahren. Und dann wird der steuert. Äh, na, dann wird der Gesetzgeber mir das wohl nicht mehr so schmackhaft machen mit meinem alten Diesel mit gelber Plakette und da wird das wohl vorbei sein, denke ich. Bis dahin haben die sich
1: was einfallen lassen. Ja, da haben wir ja noch die Kurve gekriegt, dass das Wohnmobil haben wir ja Anfang des Jahres verkauft. Das hatte Euro 3, aber grüne Plakette. Es gibt nicht viele Autos mit grüner Plakette und Euro 3, aber das hatte er zumindest. Aber es war genau vor den Fahrverboten. Also wir haben die gerade noch verkauft an ein junges, Pärchen mit einem kleinen Baby, das sozusagen auch damit einsteigen. Wir sind nicht ja damit eingestiegen, jetzt fangen die also auch damit einzusteigen. Aber ähm, wir sind ganz froh, dass wir jetzt keinen Diesel mehr im Haus haben. Das ist schon mal äh, relativ einfach. Dann ähm, Berlin, jetzt auch Fahrverbote und all sowas. Das kommt ja überall.
2: Das hier ist ja das Schöne an uns hier oben in Flensburg. Da brauchen wir uns um sowas erstmal keine Gedanken Hast machen. du das in Kiel gehört, Senke, dass sie auf dem Theodor-Häusling eine <lacht> Spur für Dieselsperren holen? <lacht>
0: Ja, die wollen die LKWs auf die Spur, die am weitesten weg ist vom Messgerät fahren. Das <lacht> ist ja totaler Blödsinn, oder? Ja, das ist aber das... Was wollen wir dazu? Wollen wir uns darüber auslesen? Also Nein, die, lieber nicht die Diskussion, in, die... in,
1: in also Hamburg ist, schon, Wenn ja. ihr Spaß haben wollt, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst in dem Wohnwagenforum was Positives über Elektroautos sagen. Ja? Das funktioniert super. Da gibt es auch endlange Threads äh, gegen und alles ist schlecht und die Welt geht unter, wenn wir alle E-Autos fahren. Okay. Ähm, und du kannst natürlich äh, dann in dem E-Auto-Forum, dem ich natürlich auch treu bin, kannst du sagen: Ich fahre einen großen amerikanischen SUV. Da wirst du auch für gesteinigt. Ja, ja ich oh. würde sagen, in beiden Welten das Feindbild. Das ist auch sehr lustig. <lacht> <lacht> oh. ja, ja, fahr, ja, fahren wir mal weiter. Fahren wir ähm, weiter. Ja, Se Senja, ähm, wie gesagt, ist man ein Abso-Tippen, Müssen wir noch mal hin? wir hatten aber so ein bisschen auch von der Planung her, dass wir jetzt die Runde noch voll machen wollten und wir wollten noch nach Westeralen, das ist also jetzt die Inselgruppe zwischen Lofoten und Senja und da fährt auch eine Fähre direkt von Senja rüber, die fährt auch nur im Sommer, sind wir also da hingefahren, kommen da an und dann stellen wir fest, da ist ein Schild, da steht drauf, was das kostet, mit der Fähre zu fahren. Und da steht nur die Preise, Gespannlänge bis 10 Meter dran. Hm. Also wir sind 12,70 Meter lang. Hm. Gut. Dann haben wir eine Bodenmarkierung gefunden auf der Einfahrtsrampe. Die war auch bis 10 Meter. Hm. Schwierig. Haben wir sich schon die Befürchtung, wir müssten außen rumfahren. Das hätte uns einen ganzen Tag gekostet, da außen rum zu fahren. Musste dann von der Insel wieder runterfahren, auf die andere wieder rauf. Das hätte ewig gedauert noch die touristen die gesucht und gesagt, okay, wie ist das jetzt hier? Ähm, der hat noch irgendwo eine andere Preisliste und hat so Nee, es gibt auch Preise für größere Autos. Er hat oh, okay, Chancen bestehen. Dann war noch die Frage, okay, falls wir raufpassen, kommen wir vorwärts oder rückwärts rauf. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich fahre ja gern und viel mit meinem Wohnwagen in irgendwelche Ecken Stellplätze rein. <lacht> Aber es ist jetzt alles andere als mein Traum, mal rückwärts auf der Fähre raufzufahren. Ähm, da haben wir also ganz schön gezittert, aber diese Fähre nimmt einen auch äh, vorwärts, äh, also sie ist so eine vorwärts rauf, vorwärts runter Fähre, äh, wo man einfach vorne hinten die Klappen aufmachen kann. Da haben wir aber da wirklich mal so eine gute Stunde Wartezeit, bis die Fähre kam, mal wirklich mal gezittert, wie es weitergeht. Wir sind also dann von 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 Senja weitergefahren nach Andenes. Andenes ist der nördlichste Punkt von eben Westeralen. Westeralen ist äh, die Region, wo diese ganzen Inseln dort sind. Dort gibt es auch entsprechend äh, Höhenforschung. Da gibt es da dann, ähm, wenn man sich für Raumfahrt interessiert, da gibt es Raketenstarts, da gibt es ein Museum für Raketenstarts. Das ist einfach so weit im Norden, da können die einfach andere Dinge anscheinend mit den Raketen sich anschauen. Ähm, da gibt es irgendwie auch einen Campingplatz, den alle geschrieben und Da musst du hin, den haben wir gleich links liegen lassen, weil der direkt an der Straße lag und haben dann einen äh, gefunden. Der lag dann wirklich auf der grünen Fläche am Strand, ja, also da oben gibt es relativ viel Strand. Es ist halt nicht so warm normalerweise, wie man sich erwarten würde. Allerdings war es bei uns natürlich schon warm. Wir hatten jetzt an dem Tag auch wieder Mitte ein Grad. Das heißt, eigentlich hast du so ein bisschen Süßsefehlungen gehabt. Du hast am Strand, du konntest mit dem Wohnmobil auch direkt am Strand stehen. Der Haken war, an am Strand selbst gibt es halt keinen Strom. Und wir haben uns dann auf den Campingplatz auf der anderen Seite gestellt, wo es dann Stromausschüsse gab und sind dann auch die 50 Meter darüber irgendwo gelaufen. Da, da dann auch wieder ähm, immer noch Mitternachtssonnenfotos, alles was dazu gemacht, was dazu gehört. Da haben wir ähm, in der Region von Bleik, wenn man das nachlesen möchte, Bleik mit, mit K hinten, ähm, eine Wanderung gemacht. Bleik selbst ist dafür bekannt, dass es einen extrem langen, Großen und auch sehr leeren Sandstrand hat. Also an dem Ortrand ist ein langer Sandstrand. Da stehen auch diese ganzen Wildcamper wieder, die dann mit ihren Wohnmobilen und Zelten irgendwo direkt daran campen. Und wir sind von da aus losgelaufen und sind dann nach ähm, dem Wanderbuch ähm, die Küste nach Süden runtergelaufen. Und zwar an der Küste lang, was ähm, nicht mal ausgeschildert war auf dem ersten Blick. Also da den Weg hast du nicht gefunden, wenn du nicht in dem Buch gelesen hat, dass es den überhaupt gibt. Und dementsprechend haben wir auf der ganzen Wanderung, solange wir unten am Wasser waren, auch nur ein anderes Pärchen in den ganzen Stunden getroffen. Und da haben wir dann am Ende, ähm, von den Bildern her, die eigentlich, welche von den schönsten gemacht, wir waren nicht an einem Strand, der war so in einem, äh, ein, eingeschlossen von, von Bergen. Und äh, in der Mitte war sagen, der Strand. Komplett allein, weißer Sandstrand. Ähm, wir hatten, wie gesagt, Paaren, 20 Grad äh, an dem Tag. Wir konnten also wirklich dann ähm, im T-Shirt, kurze Hose am Strand, nur mit Schafen, da waren keine Menschen, da waren nur Schafe und unsere Hunde äh, rumlaufen. Und wir sind sogar schwimmen gegangen. Aber das äh, ist sehr kalt. Okay. <lacht> aber wir haben uns gedacht, wir müssen es einmal machen. Wieso? Da kriegen wir nie wieder. Wir müssen einmal in dieses Wasser da rein. Uh, das war aber wirklich nur, war eine Ganz ganz, kalt. <lacht> ga, ga, ganz, ganz, ganz kalt. <lacht> Aber das, das, das war wirklich so Entspannungstechnisch war es einer der schönsten Momente. Wo einfach, wir haben eine, über eine Stunde am Strand einfach im Sand gelegen und haben geguckt: Okay, kommen noch andere Leute? Kommt noch irgendwas? Nee, es kam nur mal Schafe bei und hat die Hunde angeschnuppert und sowas. Es ist da einfach am Strand nichts gewesen und man war allein. Also es ist wirklich traumhaft. Der Haken war halt, wir waren also jetzt in diesem, äh, an, an der Küste langgelaufen und der Rundweg ging dann danach dann hoch auf den Berg. Also war es gerade tief entspannt und muss es dann hoch auf den Berg, äh, um über den wieder zurückzulaufen. Also das war dann gleich ein Anstieg hinten dran, der ähm, die ganze Energie dann wieder rausgenommen hat, aber auch von dort oben da wieder auf den Strand runterzuschauen. Ähm, also auf jeden Fall, äh, wenn man der Ecke ist, Blake, ähm, den Strand von Bleik sollte man sich so anschauen, aber dann mal gucken, dass man nach Süden weiter wandert an der Küste lang und dann guckt, dass man da nicht den Berg hochläuft, sondern an den Berg an der Seite in die Felsen kraxelt und, und dann an der lang langläuft. Ja, jetzt hatten wir mittlerweile aber echt ein Problem. Ne? Am, am nächsten Tag ähm, sind wir ähm, aufgestanden, haben aufs Meter geschaut und hatten 31 Grad. 31 Grad ähm, im Schatten und ähm, das war zu viel für Wanderrouten, die Berge runtergehen. Sie haben dann tatsächlich gesagt, wir müssen jetzt mal hier oben den Hunden tatsächlich und uns auch natürlich äh, ein bisschen Ruhe gönnen. Wir sind dann wirklich nur noch ein bisschen am Ort äh, laufen gegangen und sind äh, angeschaut. Die Schafe, die wir getroffen haben, die Schafe haben sich dort angewöhnt, dass die in die Tunnel reingegangen sind, weil im Tunnel ist ja Schatten und haben dann im Tunnel gelegen. Also du solltest jetzt nicht einfach in den Tunnel schnell reinfahren, und hättest nämlich gleich ein Schaf vorne im Kühler mitgenommen. Aber die lagen da einfach an der Seite rum und haben gesagt, hier liege ich. Mir doch egal, dass du da kommst. Ja, und dann haben wir da noch ein bisschen ähm, weitere äh, Wanderrouten ähm, an, an der Küste uns angeschaut. Dann aber auch schon wieder ähm, gepackt. Also wir sind immer, man merkt es immer wieder, wenn ich erzähle, wir sind so die, die reisenden Camper. Wir halten es an keinem Campingplatz irgendwo länger als drei, vier Tage aus. Finde ja. ich gut. Ähm, sind dann einfach äh, weiter. Ach nee, da war noch eins, genau. Was dieser Campingplatz noch hatte, was eigentlich super ist, weil der ja normalerweise sehr kalt liegt und man hat ja auch im Winter da gerne hinkriegt, der hatte Whirlpools. Bei 31 Grad brauchst du die aber nicht, oder? Das wusstest du ja nicht. Ich habe das ja gesagt, als ich da ankam, ich gesagt, okay, <lacht> ähm, ich reserviere die mal. Ja, die sind 38 Grad ausgeschrieben für übermorgen, weil er war der erste Termin, der frei war. Und da waren dann die gerade halt 31 Grad. Da kommst du abends dann hin und sagst, okay, gehst in Whirlpool, 38 Grad, es waren wirklich 39 Grad, was der Thermometer angezeigt hat. Heißt, da wurdest du wurdest so richtig nochmal durchgekocht. Also ich stelle mir das extrem schön vor, wenn dann um dich herum wirklich es klirrend kalt ist. Und ähm, das ist ja auch der Normalfall da oben. Vielleicht sogar mit, mit Polarlicht. Also das kann ich mir super vorstellen, irgendwann mal, wenn ich mir das Polarlicht mal anschauen möchte, vielleicht nach Andenes zu fliegen. Weil Flughafen haben die da auch. Und mit diesen Campingplasten zu nehmen. Die haben auch Hütten, dass man da auch in den Hütten schlafen kann. Uh, und dann in den Whirlpool mal dann sich von da anzuschauen. Ich glaube, das wäre auch noch eine gute Idee. Hm.
0: Klingt nach einem Plan.
1: Oder? Ja, der Plan existiert. Es, es muss mal irgendwo hoch in Norden gehen. Und dann, ist möchte die, die ich die Wandung nicht einzeln nehmen. Dann haben wir uns noch in den nächsten Campingplatz, auch wieder auf Westeralen, ähm, gesucht. Da haben wir dann ähm, einen Klassiker gehabt. Da sind wir, glaube ich, zwei Stunden lang beide mit unseren Kameras rumgelaufen und haben nur aufgenommen, wie dies, das Licht, die Sonne, das Wasser, weil wir direkt am Wasser gestanden haben. Also direkt am Fjord stand, standen wir an vorderster Front und das Wasser ähm, hat die Sonne reflektiert. Ähm, das ist jetzt, wenn ich jetzt heute auf mein Hintergrundbild baue, das auf dem Rechner ist, das ist hier tatsächlich auf meinem Rechner immer noch das, was ich da irgendwo sehen kann. Und wir immer alle sagen, wo warte, wo warte denn da irgendwo im schönen Süden? Nee, das war ganz, ganz im Norden, wo es kalt war. Hm. Was ich da dann empfehlen kann, Westeralen, ähm, gibt es eine äh, Wanderroute, die heißt äh, Dronikrouter, was zu deutsch sowas heißt wie Königinweg. Ja. Benannt, weil die die Königin da wohl äh, entsprechend sehr gerne gewandert ist. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn die Königin da äh, hochgewandert ist, dann wird es ja nicht so kompliziert sein und ist nicht so schwer. Also kleiner Spoiler, die war wohl sportlich. <lacht> <lacht> ah.
2: Sportliche Königin
1: aber es war auf jeden Fall ähm, für den gesamten Urlaub der schönste Wanderweg, den wir hatten, also der führt dich oben auf die Berge, du gehst oben auf den Bergen und das ist das Problem, du musst erstmal hochkommen ähm, an der Küste letztendlich lang, kannst immer wieder runter fotografieren auf das äh, super blaue Meer, ähm, du kannst die Berggipfel irgendwo äh, fotografieren gehst dann wieder ein Tal runter, wieder hoch das macht den Weg noch ein bisschen schwieriger ähm, und hast die ganze Zeit nur ähm, die, die schönsten Aussichten und ähm, die besten Fotomotive und und die schönste Natur am Stück. Also wir sind an dem Tag, habe ich das auch irgendwo hingeschrieben. Es waren nur knapp 16 Kilometer, aber die gingen eigentlich nur rauf und runter. Ja. Also es war hat den ganzen Tag gedauert. Von den Wanderrouten ähm, ist das die, wo ich sage, das war die die Beste, die wir ähm, mindestens in dem Urlaub, wenn nicht eine der Besten überhaupt, die wir jeweils immer gewandert sind, die war einfach... Perfekt. Die war auch für dort nordische ist auch relativ belebt. Also wir haben, naja, drei, vier Dutzend andere Menschen haben wir schon getroffen. Also es war schon ein bisschen mehr los wir haben auf der Strecke. Wir haben sogar Deutsche getroffen, mit denen wir uns, also die liefen das andersrum. Wir haben uns unterwegs mit drin getroffen. Ich so, wir sehen uns dann nachher wieder und haben wir dann wieder getroffen. Das alles hast du da auch gehabt. Und ja, also diese Route, ähm, müssen wir auf jeden Fall einen Link in die Chronos reinmachen die Fotos, die da entstanden sind, das waren so die besten von der Wanderung, die wir da gehabt haben, weil es da einfach super schön war, war super anstrengend, aber da, da muss ich auf jeden Fall sagen, da muss man hin. Schickst du uns noch so ein paar Shownotes, die wir einbinden können, ja. Aber klar, so viel ihr wollt, ihr, ihr kennt mich, ich habe viele Fotos schon im Netz hängen, ich habe das alles schon äh, vertextet, okay, stimmt nicht ganz, ich habe den Fru Rückfahrt noch nicht fertig, <lacht> aber okay. ähm, da kann ich euch mal ein bisschen was das schickt man äh, Schicken dann. von meinem Blog, ja, genau. ja. so, aber äh, die Zeit ruft. Ja, wir hatten da noch ein Ziel uns auf die Route gesetzt. Wir waren ja damals am ersten Norwegen-Urlaub, waren wir in Lofoten und waren ja damals ähm, damals ja infiziert worden mit Skandinavien. Da wollten wir wieder hin und jetzt waren wir ja praktisch schon da. Also, das, die Westerranen liegen ja nördlich anschließend an die Lofoten. Also, sind wir dann noch mal. Auf die Lofoten gefahren, ähm, haben uns extra denselben Campingplatz wieder rausgesucht, wie wir damals waren, sogar denselben Stellplatz bekommen, dass wir den auch wieder hinstellen können, sozusagen den Regenschluss geschafft zu unserem bisherigen Urlaub, dass wir das alles irgendwann mal hinbekommen haben und waren so ein bisschen, ist ja eigentlich jetzt vorsichtig, überrascht, ähm, wie voll das da ist. Ja, Also tatsächlich, ähm, wenn man die ganze Zeit auf, auf Sendja oder auch auf Westeralen war, da ist ja praktisch kein Mensch, man trifft so ein paar wenige Menschen und Lofoten sind halt auf einmal doch in Relation gesehen verdammt viele Menschen. Ja, also Wir reden jetzt hier nicht von spanischen Mittelmeerküsten oder sowas, wo die Leute sich auf die Füße treten, aber wenn du vorher praktisch keine Menschen gesehen hast und auf einmal kaufst du welche, dann haben wir huch, hier ist ja richtig was los, hier gibt es richtig viele Menschen, die hier auch Urlaub machen. Das war also ähm, tatsächlich ähm, so die erste Erkenntnis, die wir da hatten, ähm, dass die Erinnerung von uns war, dass es da oben verstanden menschenleer war und schöne Natur. Ähm, die schöne Natur stimmt natürlich. Das menschenleer stimmt auch, wenn man aus deutscher Perspektive schaut. Aber wenn man gerade aus dem Norden runterkommt, auf einmal ist es dann äh, doch gar nicht mehr so weniger. Also es war äh, überraschend viel aus unserer Perspektive. Da hatten wir eigentlich vor, ähm, ein bestimmtes Foto nachzustellen. Es gibt so ähm, die, den Ort Reine. Das ist so der Ort der Lofoten, der auf allen Fotos drauf ist. Ein kleines Fischerdorf, das so auf kleinen Inselchen sind, die ins, ins Meer halt reinragen. Und da kann man auf den, den, den Hausberg von denen raufgehen und von dort oben runter fotografieren. Das haben wir uns an der Wand hier auch hängen und wollten dieses Bild nachstellen, haben wir dann auch festgestellt, dass der Weg da hoch von so vielen Touristen schon kaputt getreten worden ist, dass die den sperren mussten. Das heißt, der Weg wird gerade neu gebaut, der Weg. Da konnte man also jetzt nicht hoch. Also haben wir gesagt, okay, nehmen wir was anderes. Und sind dann eine Wanderrunde gelaufen von einem kleinen Ort zu einem anderen ähm, kleinen Ort. Und ähm, das war, ähm, Gott, wie sind die? Nüksund und, und jetzt verwechsel ich sie wieder. Nüksund war der andere. Nusfjord äh, und äh, Ness. Oh Gott, ich sehe meine Notizen gerade nicht. Wir haben also da, da oben ähm, noch eine Wanderrunde gemacht. Und das mit der schönen Natur stimmt definitiv. Also Lofoten, super schöne, äh, einsame äh, Küste. Überall dieses, was ich so liebe, dass du das Meer hast und direkt am Meer die Berge hochgehen. Also dass, dass du praktisch innerhalb von wenigen äh, Metern auf der Karte von ich bin im Wasser stehend auf, ich bin 500 Meter hoch irgendwo über den Wolken, haben kannst, das hast du da natürlich entsprechend auch viel gehabt mhm. um, sind an einem Ort angekommen der dann auch entsprechend um, touristisch auch ausgebaut war, wo die ganzen Häuser super Schuss sind, also alles schön rot-weiß und, und gelb-weiß gestrichen und ein gutes Restaurant Also du hast halt sehr gemerkt, dass die touristisch schon viel mehr erschlossen sind als, als alles andere da also ist super schön ist. Ja, also man, man muss es auf jeden Fall sehen und es ist super schön. Ähm, aber wir haben dann letztendlich festgestellt, okay, Senja war für uns doch das Bessere. Also wir hatten immer die ganzen Jahre, die wir jetzt gekämpft haben, immer gesagt, Lofoten ist der schönste Ort, an dem wir je gewesen sind. Ähm, mittlerweile ist es halt ähm, abgestiegen, weil es einfach Senja sich vorgetrinkt hat und gesagt okay, Senja hat es nochmal überboten, einfach weil es dieselbe Schönheit hat, aber ruhiger. Ja, und dann haben wir noch überlegt, was machen wir jetzt noch? Jetzt sind wir schon so lange oben irgendwo im Norden unterwegs. Jetzt wird das Wetter schlechter. Also da wurde das Wetter das erste Mal wirklich schlecht. Ein Nachbar äh, von uns hat äh, das, das Vorzelt komplett im Wind auseinandergerissen und hat so ein Luftvorzelt und so ein Aufpumpvorzelt gehabt. Das hat es komplett zerstört gehabt nachts. <lacht> dann haben wir gesagt so, nee, ähm, wir müssen jetzt ja nicht zurück genauso rasen, wie wir hingerast sind. Fahren wir lieber ein bisschen gemächlicher zurück und äh, sind dann gesagt, okay, wir fahren dann halt einen Tag früher als geplant schon los und haben einfach ein bisschen mehr Ruhe auf der Strecke. Und sind dann, äh, die nächste Frage war, wie fahren wir zurück? Dann haben wir entschieden, wir nehmen wieder ähm, Schweden als Rückreiseroute, aber ähm, diesmal nicht an der an der Ostküste lang, also nicht die Stockholm an der, Autost äh, an der großen Europastraße entlang, sondern es gibt eine Strec Strecke, die nennt sich Inlandswegen und ähm, dazu muss man eigentlich keine Schwedisch können um zu verstehen was das heißt sprich der geht genau einmal in der Mitte von Schweden von Nord nach Süd runter und den sind wir dann auch wieder ähm, runtergeprettert von äh, von ganz oben nach ganz unten haben aber dann immer wieder mal kleinere Zwischenhalte gemacht und haben noch so ein bisschen Schwedenurlaub dazu gemacht so aus der Perspektive wenn du jetzt sagst Skandinavien Schweden Norwegen ähm, Schweden ähm, ist halt auch dort viel gewesen, dass du hast ähm, Seen, du hast extrem viele Wälder. Du kannst also spazieren gehen ohne Ende, du kannst wandern gehen, es sind keine großen ähm, Berge da. Aber, und das klingt jetzt auf sehr hohem Niveau, Niveau so, es ist eigentlich immer sehr ähnlich. Ja? Also wir waren jetzt wirklich vom Nordlichten Teil Schwedens sind wir runtergefahren Dann kamen wir mal aus den Bergen von Norwegen raus. Ähm, fühlte es sich schon an wie Schweden, weil überall halt ähm, Wälder waren und, und fl relativ flache Landschaft. Da oben ist ja Lappland, also da liefen noch viele Rentiere rum, aber sonst, wie man so kannte. Wir haben wunderschön noch gewandert unterwegs, wir haben einen Campingplatz gehalten, wo wir direkt wiederum praktisch die einzigen waren, die eine Wasserrutsche dann auch noch da drin hatten und ähm, sowas. Wir haben also einen schönen Schwedenurlaub gehabt zum Entspannen. Ähm, ist Schweden wahrscheinlich sogar das angenehme, weil man nicht so viele Berge auf und muss? Von dem ich möchte was sehen, wo ich sage, wow, wie toll ist das, würde ich immer noch das, das Norwegen irgendwo bevorzugen. Ja, will ich gar nicht zu so oh. sehr ausbreiten. Jetzt mache mich ja eure Aufzahmenzeit mir so ewig lang. Das wollte ja mal nicht. Ähm, was?
2: Wir müssen ja nur zuhören heute.
1: Genau. Was du, was und die Hörer müssen gut? auch zuhören, die
2: Armen. Genau, die hören zu, die hören zu. Ja, das ist alles gut.
1: Letztendlich sind wir zurückgekommen, ähm, auch wieder Trelleborg, die Fäh Fähre zurück. Du machst das also sogar so
2: ausführlich, dass wir gar keine Fragen stellen können.
1: Ich ne? merke schon, ja. <lacht> <Ich auch. lacht> also, ja ihr weiter. trinkt auch ihr Bier und seid beschäftigt. Genau. Oh.
0: Meins ist leer. Meins auch. Noch eins kann ich nicht, denn schlafe ich ein.
1: Oh. Ja, oh. ja, dann vielleicht noch so als, als Abschlussgeschichte 7600 Kilometer waren es dann.
0: <lacht> In
1: 20 Tagen.
2: <lacht> oh, Wahnsinn. Alter Schwede.
0: Ja, kannst du mal sehen, Marco. Aha. Aber ich habe das Ganze jetzt auf der Karte so ein bisschen mitverfolgt. Ich auch, ich habe ja auch die Karte auf die ganze ja. Zeit. Es ist natürlich auch eine feine Ecke, wo du darum, dich darum getrieben hast.
1: Ne? Ja, Also es ist halt eine verdammt lange Anfahrt, aber wenn du erstmal mal da bist, kannst du da oben wunderbar Urlaub machen. Deswegen, wie gesagt, wir müssen noch mal hin. Wir werden dann nach Senja fahren. Und dann zwei Wochen sowas auf Senja bleiben und dann einfach Senja bis zum letzten Winkel mal aus. Aber das muss man auch mal ein bisschen in Ruhe angehen. <lacht> das hat verdient Ja Wir haben noch ein bisschen was liegen lassen Da oben Tromsø die Ecke äh, zum Beispiel, haben wir gar nicht uns angeschaut. Da sind wir nur vorbeigefahren. Aber ähm, an sich haben wir jetzt unser persönliches Ziel gemacht. Wir haben uns jetzt endlich Norwegen für uns jetzt aus allen Perspektiven mal gesehen. Wir haben jetzt ganz oben im Norden, wir waren in Lofoten, wir waren Trondheim-Ecke und waren im Süden und äh, es, es zeigt sich weiterhin, je nördlicher, je schöner, aus unserer Perspektive.
0: Ja, da muss jeder so für sich wissen, wie er das will. Ne?
1: Ja. Ob man so viel fahren möchte, sei dahingestellt. Also auf dem Rückweg war es dann halt nur noch schlimmer. Also im Hinweg hast du ja noch gefreut, dass du irgendwo hinkommst. Da fährst mhm. du noch lieber. Ja. Aber dann zurück, wenn du da feststellst, hm, guck mal, wir müssen noch 3.000 Kilometer fahren, bis wir zu Hause sind. Oh, oh <lacht> So, eigentlich bist du fertig, sagst du, ja, ich will jetzt gerne zu Hause einfach ins Bett fallen, aber nein, du musst jetzt noch drei Tage Auto fahren, na gut. Also es hat sich dann schon ein bisschen gezogen, deswegen war es ganz gut, dass wir früher losgefahren sind und dann nicht mehr ganz so lange Etappen haben, sondern da immer noch an eben Campingplatz doch mal äh, wandern gegangen sind, da gab es ähm die da irgendwo auch irgendwo gewohnt haben, wir haben uns da ein bisschen äh, die, die Umgebung noch angeschaut, dass wir also ein bisschen ruhiger angegangen sind als die Hinfahrt, war schon aus der Perspektive gerade gut, dass wir einfach wussten, dass, wenn wir zurückkommen, ist der Urlaub einfach zu Ende. Das ist immer so ein bisschen blöd. Hm. Naja, aber die Erinnerungen bleiben noch.
2: Schöne Erinnerungen, schöne Fotos. Hat ja, Sie doch also, ähm,
1: ich würde jetzt momentan sogar sagen, es war bisher der schönste Urlaub. Ja. Okay. Ja, also, es ist natürlich, die, da oben sind schöne Natur, schön. Wir hatten dieses super Glück mit dem Wetter. Ja, ja, ist das, ja, gut. Das ist, so ein Wetter hast du da oben normalerweise natürlich nicht. Ja, das ist, ähm, vielleicht ist es jetzt auch den Weg der Normalfall. Ne? Vielleicht ist es äh, in, in fünf Jahren immer so da oben. Kann ja sein. Aber bisher war es halt nicht so. Also natürlich super schöne Natur und, und perfektes Wetter. Ähm, die Kombination, ähm, das war für uns jetzt, jetzt glaube ich, das Highlight schlechthin. Ja. Aber jetzt ist es so zu weit zu fahren da
2: hoch, also. Das ist echt. Bei uns
0: waren auch beide Schweden-Urlaube besser wie hier elb und so weiter. Das ist einfach so. Das ist, das ist was anderes. Und wenn Ach, ich jetzt hier Menschen. so auf die Karte gucke, ja, und dann, oh, ich könnte schon wieder los, ne? Ich habe drei Wochen, da kann ich echt was schaffen, dieses Jahr, wenn alles gut geht. Was soll ich denn in, im Allgäu, wenn ich nach Schweden kann?
1: Ja. Oder nach Norwegen.
0: Das ist mir zu teuer.
1: Wie gesagt, Norwegen selber ist gar nicht so teuer. Also, was du halt machst, du trinkst, nimmst dir halt Essen mit. Und insbesondere auch Alkohol, falls äh, du ihn brauchst. Mm. <lacht> ich habe ja den Vorteil, dass ich keinen trinke. Mm. Ähm, und äh, die Campingplätze waren alle so im Bereich, so im Schnitt von um die 25 Euro, all inclusive. Ja. Das ist jetzt so teuer. Das jetzt. in der Hauptsaison? Das in der Hauptsaison.
0: Das ist aber, dann hast du aber ausgesucht, oder? Nee. Ich weiß jetzt gar nicht genau, da müsste ich echt nochmal nachgucken oder nachhören, aber unser Oslo in der Vorsaison der auch Oslo ja ist noch, ja
1: nochmal mal eine ganz andere Ecke. Ja, aber
0: es war ja, war ja auch nicht direkt Oslo, es war ja nochmal ein ganzes Ende
1: vor Oslo. Meinst du, die werden da oben so viel günstiger? Ich weiß das, ich habe das selbst erlebt, also ich kann es noch vor allem sagen, auch der Rückfahrt von. Ähm vom, ersten Mal. Ähm, da waren wir erst und und dann langsam losgefahren. Und wir sind dann fast umgekommen äh, vor Schreck, als wir dann bei Oslo eben auch entsprechend das erste Mal aufgekämpft haben. Der war auf einmal so voll und so teuer. Da waren wir gar nicht mhm. gewöhnt. Ja, also das mhm. ist da oben. Ähm, es pendelte halt so, war gar nicht zwischen 22 und, und 30 Euro in den Dreh rein. Und die, die Norweger haben halt nicht dieses deutsche Prinzip mit alles einzeln zahlen. Da gibt's halt einen Preis. Da ist der Wohnwagen drin. Da sind die Hunde drin. Da sind die Menschen drin. Da ist ja Strom drin. Ähm, das Einzige, was du noch extra zahlen musst meistens, ist, äh, dass du fürs, fürs Duschen äh, 10 Kronen oder beziehungsweise 1 Euro noch zahlen mhm. darfst. Aber sonst mhm. ist das immer ein, einfach eine Pauschalpreis.
0: Aber wir können natürlich gut von Kiel nach Göteborg. Dann ist man schon mal ein ganzes Ende in Schweden drin. Und dann hier einfach nach oben hoch, wenn man dann mal eine Woche fährt. Und dann, ja.
1: Also von euch aus geht Woche. auch gut ähm, Hirthals-Christiansand
0: ähm, Ja, muss ich gleich mal gucken hier. Ich hatte, ich habe eigentlich so ziemlich alle. Ähm, ach so, Christian Sand. Ja, ja, stimmt. Das ist ja auch kurz vor Göteborg, ne? Äh, vor nee. Oslo, ne? Ja, die Südspitze,
1: ne? von, von Südspitze von Norwegen, ja.
0: Ja, genau. Ach so, nee, hier unten ist es genau. Was war da? Das hatte ich mir auch anguckt. Das war auch, ich glaube, irre teuer.
1: Ja, da muss man ein bisschen gucken. Also wir sind die, St sind wir gefahren.
0: Und die anderen hier unten rum Richtung Starwanger und Bergen und so, da drehst du voll durch. Die sind also, super wenn teuer. Wenn du das bezahlen sollst. Das geht teuer, gar nicht. Ja. Ja. Ich hatte nämlich schon mal überlegt, ob man von, äh, was steht da, Grenan nach Fahrberg fährt. Das ist etwas südlich von Göteborg. Da kann man auch rüber. Aber für uns das Geilste war Kiel-Göteborg, weil die nachts fährt... Und du pennst dann da in so einer Innenkabine und dann das war alles ganz gut. Aber es ist es egal, das hatten wir alles schon, da
1: müssen wir nie nochmal. Also wenn du mich fragst, so, zum, zum, zum Anfixen für Norwegen würde ich ähm, da hinfahren und dann deutlich noch von Oslo nach Norden fahren. Ähm, ich sag mal, bis, bis, bis knapp unter Trondheim und dann an die Küste rüber. Um, da gibt es die Klassiker wie Trollsträgen, wie Geiger, die Dinge, die wir vor zwei Jahren schon mal gesprochen haben. Mhm. Um, die ganzen Berge und Fjorde. Das ist von euch aus, um, fährt er bis Göteborg die Fähre, dann fahrt er am nächsten Tag fährt er noch äh, durch und den Tag drauf seid er schon irgendwo da. Das ist also, ihr habt da ja nochmal bestimmt einen halben Tag Vorsprung von, von mir aus gesehen. Mhm.
0: 1771 Kilometer. Und da hat er die, da hat er eine Fähre von Friedrichshaun nach Oslo da irgendwie mit drinne. Und wenn du mit dem Auto außen rum fährst, dann sind das 1421 nach Trondheim von unserer Haustür.
1: Ja, das äh, hätte ich auch so geschätzt. Da kommst das kommst ganz gut hin, dass du Zwei Tage. Ja. Mhm. Die sind dann schon straff. Ja. Du kannst ja oben auch nur 80 fahren.
0: 1.400 Kilometer in zwei Tagen.
2: Halleluja. Das ist für Sönke eine Woche weg.
0: Ja.
1: Das sind, das sind wir hoch im Schnitt gefahren am Tag. Wir sind hoch, Bitte? Wir sind hoch im Schnitt am Tag 7 Kilometer gefahren. Nee, da ich keine Lust zu. Ja, ja, Das verstehe 300. ich. Also vielleicht vielleicht dann den dritten Tag nehmen.
0: 300 Kilometer und dann zwei Tage irgendwo bleiben und dann wieder 300 Also <lacht> Ja, da musst du wieder Drei Tage irgendwo
1: bleiben. Nee. Ja, Allgäu ist ja auch nicht viel näher von euch, oder?
0: Da sind so viele Leute, die mich da suchen werden, das geht gar nicht.
1: <lacht> oh, Allgäu sind
2: nicht ganz 1000
1: von hier oben. Von
2: Sönkisch vielleicht sind das sogar 1000.
0: Ja, das ist ja auch nicht so ein Riesenunterschied. Wo ist denn das Allgäu? Soll ich mal Allgäu eingeben oder soll Campen, ich hier? Geht mal
2: Campen ein oder so.
0: 928. Oh,
2: Das geht doch. Wenn du gerade durchfährst. Da bist du dann ja. in drei Tagen plus jeweils, das waren das zwei Tage irgendwo. Bist du eine Woche ja. da? Ja,
0: genau. <lacht> Nein, nicht eine Woche.
2: Also, du hast doch gesagt, am Tag Ja, ja mit da Kilometer ja, 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 ja zwei Tage genau, da bleiben. Genau. Ja, ja, genau. Du fährst erstmal bis Hannover. Dann
1: eine Woche runter. Oh du? Gott, Hannover muss man aber nicht campen gehen. Doch, <lacht> Sanke ja.
2: will ja eh nur Städte, Shoppen, Pokémon. Da ist Hannover genau das Richtige für ihn. Eine Woche runter,
0: eine Woche da und eine Woche wieder zurück.
2: Dann oh, ja, kannst du vielleicht nochmal Richtung Würzburg, kannst du nochmal halten. Ja, ja, ich muss ja
0: hier unten auch noch ein paar Länderpunkte holen hier. Dafür brauche ich die Woche, dass ich hier nochmal in die Schweiz komme und so.
1: Dann wird es richtig teuer.
0: Ja, ich muss ja nicht eine Nacht da bleiben, so wie du. Ich habe mir andere Ziele gesetzt. Guck's ich ja. muss ja nur eine Dose finden, die da liegt, einen Geocache finden und dann kann ich rüberfahren.
2: Aber Würzburg ist so schön, da läuft der Main, da ist du dein Wasser, da ist eine Festung Marienberg, die kannst du dir angucken. Da kannst du zwei Tage bleiben, Sönke. Und dritten ja, Tag ziehst weiß. du den Rest durch da. Weiß nicht. Ich weiß das nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, Und
0: im Moment, schon. eigentlich müsste ich im Moment mal Urlaub planen, aber <lacht> ach.
1: <lacht> wir, müssen, <ob> wir, eigentlich <lacht> auch, wir haben schon auch schon eine Idee, wo wir hinwollen nächstes Jahr. Tatsächlich wollen wir ähm, auch äh, Bayern und, und Südtirol als, als grobe Idee, aber irgendwie haben wir es noch nicht wirklich geplant. Ja, dann mal los. Ja, ma machen wir es noch, machen wir es noch rund, da, da, damit wir es vollständig haben. Wir waren dann noch einmal ähm, jetzt im Herbst noch einmal unterwegs. Was? Aber jetzt nicht noch mal eine Stunde 40, oder? Nein, ganz, ganz kurz. <lacht> äh, okay. Elbsandsteingebirge. Ja, du hast es oh, vorhin schon mal erwähnt. Das kenne ich, da war ich. Ja, das ist ja tatsächlich äh, hier von, wo ich wohne. Wie gesagt, ich wohne ja im Süden von Berlin. Ja, der Wohnwagen ist noch mal eine halbe Stunde näher schon dran. Also ich bin da in drei Stunden mal locker da. Eher kürzer. Ähm, da nur kurz also noch mal ähm, wenn man in Deutschland mal richtig schöne Natur sehen möchte, mit, mit diesen ganzen Felsformationen, die wirklich super sind, dann ist das gebiet auch toll. Schwierig ist da, einen Campingplatz zu bekommen. Die sind da a. selten und b. teuer. Wir hatten dann einen, der wirklich direkt am, am Nationalpark dran lag. Also wirklich der, das Ende des Weges vom, vom Campingplatz war schon Nationalpark und gleich ein Geocache. Also perfekt eigentlich für uns. Und wir werden da auf jeden Fall auch mal hinfahren. Wir waren jetzt da ein langes Wochenende da. Um, haben Geocaches eingesammelt und, und Wege abgesucht. Und den Wohnwagen sozusagen noch, noch einmal äh, noch mal benutzen wollen, bevor wir ihn in das Winterlager geschoben haben. Und
2: Dein Wohnwagen steht auch im Winterlager, in der Halle auch. Der
1: ne? steht im Winterlager, in der Halle drin, genau.
2: Und holst du auch im Frühjahr jetzt wieder raus, irgendwie.
1: Ja, also mittlerweile ist es so, dass der ähm, uns eine, Zugangs äh, gegeben hat, dass wir hier das halt ran können.
3: Ja. Ja,
1: also wir könnten hier jetzt halt rausholen. Aber ähm, es war jetzt im ersten schon so ein bisschen kühler. Es ja, das, das hat schon Graupelschauer äh, beim, äh, beim Wandern uns auch teilweise erwischt. Und da haben wir festgestellt, nee, es ist eigentlich nicht, dass wir wir campen. Also wir hätten schon ganz gern warm genug, dass man mhm. jetzt nicht irgendwo viel muss. Man kann zwar die Heizung anmachen also aber es ist nicht das gleiche wie zu Hause. Ob der Schasen auch
2: jederzeit los kann, Sönke?
1: <lacht> Mit Sicherheit <lacht> nicht. <lacht> da steht so ein kleiner Fan vor. Naja. Parkt euch gegenseitig ein, ja? Ja.
2: Ja, der Kleine steht hier in der Ecke, Jörn Seiner halt. Und <lacht> ja, aber wir wollen eh erst Mitte März, Ende März wieder raus. Oster. Da Osterferien sind auch irgendwann, in April glaube ich, irgendwann erst.
1: Ja, so in dem Köstort werden wir auch, denke genau, ich mal, irgendwann also, wieder so kleine Rausflüge machen. Ja, vielleicht noch mal in Harz, Wandernadel suchen. Ja. <lacht> ich muss
2: erstmal zum TÜV, wenn ich aus der Halle komme. Der TÜV geht, denke bis März, glaube ich. Ja, da muss ich auch direkt zum TÜV wieder. Und Gastprüfung neu machen. Aber es ist mir eigentlich nicht wirklich bange vom TÜV. Da das ist es ja nur Licht und Bremsen und Bremsen- und Radlager sind alles neu. Das hätte ich ja meinen Autobahnstopp damals da mit dem ADAC alles geregelt. Insofern kann da eigentlich nicht viel sein. Und Gasprüfung müsste eigentlich auch noch in Ordnung sein. Was ich brauche in einem Jahr sind neue Reifen. Da sind die sechs Jahre alt für die 100er-Zulassung. Mhm. Ja. Und ja.
1: So, auch mal. Die waren auch schon bei uns. Als wir ihn gekauft haben, war er ja fünf. Oh. Ja, da waren die Reifen auch gerade sozusagen jetzt, äh, sie werden bald sechs. Die sind ja auch nicht am Tag der Montage produziert worden. Nee, das heißt, nee, das erste, was wir ausgegeben haben, war erstmal Reifen dran schrauben.
2: Muss man die dort nochmal da gucken, ne, wenn die hergestellt sind.
1: Ja. Hast du eigentlich ein Reserverad bei dir drin? Äh, nee, jetzt nicht mehr. Der alte hatte das, der ja. neue hat es irgendwie nicht.
2: Okay. Ich habe das immer noch vor einem Gaskasten mit Reserverad. Und jedes Mal, wenn ich das scheiß Ding sehe, hater ich damit, schmeiß das raus, schmeiß das nicht raus. Ich möchte da gar nicht auf die Dot mal gucken, vor allem selber, das ist wahrscheinlich irgendwie 96 oder so.
0: Das glaube ich auch. Aber alte, Alten, der das ja hat, Meinst jetzt bestimmt ich, 30 Jahre alt? <lacht> Wenn das mal schon Gummi ist und kein Holz. <lacht> oder Vollgummi.
1: Also beim ah. Alten habe ich es auch so gemacht. Da habe ich dann, als die dann auch die sechs Jahre alt waren, habe ich dann auch gesagt, okay, tauscht mal alle drei Räder aus. Ähm, Aber der jetzige hat keins. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr groß darüber nachgedacht, das war halt einfach nicht dabei.
3: Ja.
1: Oh, ist okay, wird schon gut gehen und gut. Ich habe ja also hab alle ja,
2: eine gelbe Karte im Ich habe ja noch nicht mal einen sinnigen Wagenheber, womit ich den Wohnwagen überhaupt hochheben könnte zum Reifenwechsel. Also eigentlich brauche ich das Ding gar nicht. Weil wenn, wenn ich am Wohnwagen platt dann durfte ich eh den ADAC, erzählen, wie Sönke schon sagt. Gut, Vorteil
1: ist natürlich, vielleicht welchen Reifen mit habe, dann geht das vielleicht schneller oder so, ne? Aber, aber ich könnte ja, also ja auf ich jeden Fall. Reifen Bestellen kann schon mal im Ausland eine Weile dauern. In Deutschland ist das, glaube ich, kein Problem. Kriegst du ja alles am nächsten Tag. Ja, aber ich halte mich ja in Deutschland auf, wie du weißt.
2: Meistens. Also im Wohnwagen war ich ja deswegen noch.
0: Deswegen hat er auch den Schutzbrief. <lacht> genau.
2: Nee, aber ich, man könnte ja, wenn die Reifen jetzt sechs Jahre alt sind, könnte ich davon ja ein aufs Reserverad umziehen lassen, theoretisch. Dann hätte ich Damit, da zumindest wenn ganz sechs, Genau, dann kann ja. ich halt nur 80 fahren oder so, aber ja. Das ist ja sinnvoller, als eins von 96 da drin zu haben.
1: Das klingt nach einem guten Plan, ja.
2: Und meinen zweiten kann ich Sönke dann ja verkaufen, als Ersatzrad. Oder Sönke? Ich brauche keine Ersatzräder. <lacht> du hast auch eins drin bei dir, ne? Ja, sagtest du ja, stimmt, genau. Hm. In ja. 48 Stunden liege ich wieder im Wohnwagen. Hm. Das siehst du echt durch, ne? Jeden Freitag auf, auf der Problem. Auffahrt im Wohnwagen liegen. Ich, pass
0: auf, ich kann dir das erzählen, das ist voll die Zeremonie. Ich komme <lacht> freitags nach Hause, dann habe ich eine Dose Energy drin. Die liegt schon Donnerstagabend, die habe ich für heute auch in den Kühlschrank gelegt. Dann trinke ich ganz in Ruhe eine Dose Energy, dann esse ich eine, eine Wiener Wurst, dann gehe ich raus, mache im Wohnwagen die Heizung an. Dann fahre ich mit meiner Frau einkaufen kommen ein, zwei, drei Stunden später wieder, da wird irgendeine Kleinigkeit gegessen, entweder haben wir uns was mitgebracht oder wie auch immer und dann sage ich meiner Frau Gute Nacht und dann gehe ich in den Wohnwagen. Und das Einzige, was so ein bisschen ätzend ist, ist, dass du dir jetzt hier, wenn du abends nochmal auf den Pott musst, dass du dich dann anziehen musst, weil du dir sonst echt was abfrierst, wenn du wieder ins Haus musst. Ich habe ja keine Lust, das Wohnwagenklo da zu verwenden, dass wieder Kram da einfriert irgendwann. Ich gehe dann immer wieder ins Haus rein. Und das ist so ein bisschen doof, dass so du jetzt, das habe ich beim ja letzten Mal gemerkt. Und was auch cool war beim letzten Mal, da war so ein, ich weiß nicht, ob das Hagel war oder Graupel, das hört sich ja noch krass geiler an wie Regen. Und dann habe ich mein, meine Heizung, dann habe ich da irgendwie, keine Ahnung, 28, 30 Grad oder sowas, dann drehe ich die runter. Das kühlt ja dann ganz schnell wieder zurecht. Dann drehe ich die Decken alle einmal um, dass das alles schön warm wird. Und dann mache ich mir den Fernseher an kleine Flasche Cola, Kleinigkeit zu naschen und dann lege ich die Füße hoch und dann können mich alle mal kreuzweise ja. das ist wie Urlaub, ich sag dir das das ist wie Urlaub
2: ich mache das überhaupt nicht, ich habe halt den, wo den Wohnwagen wenn er im Sommer hieß, dachte ich auch schon mal wenn du zum Mittagsschlaf oder so, gehst einfach mal in den Wohnwagen aber irgendwie habe ich das noch nie so wirklich richtig gemacht, irgendwie. vielleicht muss man das wirklich mal machen
1: ja, bei uns oh. steht er halt ein bisschen blöd auf der Einfahrt, also es ist einfach so, dass so wie es aktuell noch bei uns äh, im Garten angelegt ist, ist, dass wenn der Wohnwagen am Haus steht, er uns eigentlich im Weg steht. Dass man sich an ihm vorbeiquetschen muss, um zur Tür zu kommen. Ja. Deswegen versuchen wir, das äh, aus dem Grund zu minimieren. Also wir hatten ihn früher ja auch immer vorm Haus stehen, aber vom alten Haus. Das hat jetzt einfach. Der steht einfach da und dann, dann ist, ist er immer im Weg und äh, steht da so halb. Ähm, hinten im Busch schon drin, weil er sonst dann nicht mehr äh, genug aus, aus dem Weg gefahren werden konnte und so. Das ist kein Dauerzustand. Das müssen wir nächstes Jahr mal ändern, aber aktuell würde das keinen Spaß machen.
0: Hm. Meiner steht wunderbar. Ich habe noch Platz für drei Wohnwagen <lacht> da, 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 mehr. Auf meiner hoch.
2: steht wunderbar. Das ist ja ich habe ja. den Platz auch. <lacht> ah, Marco. <lacht> Haben wir das auch geregelt. Herzl <lacht> ja. mehr, Herzl mehr. Nee, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Hier. ich
0: denke, wenn wir jetzt das Audiokommentar vom Christian ja, abspielen, haben wieder ein dann haben wir Input nämlich hier, genug ne? Futter, genau. Und wir haben auch noch mal ein bisschen Diskussionsgrundlage. Äh, ist zwar schon ein bisschen her, wo ich das äh, Audiokommentar gehört habe, aber nichtsdestotrotz äh, werden wir da bestimmt noch ein paar Worte zu sagen. Mhm. Und da du ja jetzt hier irgendwie der neue Master bist, möchte ich dich bitten, ähm, das doch mal abzuspielen. Sag mal bitte, bitte, bitte.
4: Ja. <lacht> Sag mal bitte. Na, ich spiele ab. So. Hallo Silke, Danke. hallo Marco, hallo Sönke. Hier ist der Oboman mit einem Audiokommentar zur letzten Folge, als Silke ja so schön Gast war und auch zum Thema Zelten etwas beigetragen hat, aber auch sonst sehr aktiv in der Sendung war. Hat mir gut gefallen. Ihr nehmt ja immer wieder mal einen Gast mit rein. Also Silke war da super aufgehoben und ich hatte ihr dann spontan per Telegram schon geschrieben, äh, beste Folge ever. Und aber Telegram ist Telegram, das ist ja nicht öffentlich, äh, daher eben jetzt dieser Audiokommentar, denn nur als Audiokommentar oder als schriftlicher Kommentar kriegen es auch alle mit. Ja, schwierig, äh, so ein Ausdruck, beste Folge ever, würde die anderen Folgen abqualifizieren, soll es auf keinen Fall, ich habe alle eure Folgen gehört und ich mag sie alle, aber hier gab es doch also viel Interessantes, es war ein sehr flüssiges Gespräch, ähm, tolle Einwürfe von Silke, ihr Beitrag zu dem Zelten. Und so weiter und so fort. Wirklich klasse, hat mir viel Freude bereitet. Das Thema E-Bike fand ich sehr interessant. Äh, verfolgt das weiter, vor allem ähm, nicht dann das E-Bike, sondern der E-Scooter, also der Tretroller mit elektrischem Antrieb, der jetzt hoffentlich irgendwann kommt. Ich weiß nicht, wie weit ihr da schon was wisst, wenn ihr da was drüber wisst und das euch interessiert. Würde mich da auch eure Meinung dazu interessieren. Dann äh, Grund zur Freude und äh, zu lautem Lachen bei mir, was wirklich nicht oft passiert, wenn ich Podcast höre der Lachflash von Sönke und Silke wegen des Fotos, was Sönke beschrieben hat. Ein Foto von Marco, das wir nicht gesehen haben, uns es aber plastisch vorstellen konnten. Und äh, wie gesagt, wirklich, ich lache selten laut bei einem Podcast. Ich war sogar im Bett gelegen, ich bin nachts aufgewacht, mir ging so viel um den Kopf und dann dachte ich, ach, jetzt höre ich ein bisschen Camping äh, Caravan Podcast, nicht zum Einschlafen, sondern ich war wirklich wach und habe dann im Bett wirklich äh, mich echt zurückhalten müssen und ich habe auch teilweise laut gelacht. Weiß nicht, ob meine Frau davon aufgewacht ist, die wird wahrscheinlich gedacht haben, der träumt oder irgendwas. Also ich bin nicht eingeschlafen, habe nichts verpasst, aber das war schon genial. Also stellt fast den, den, den legendären Lachflash von Kai und Dotti damals im Reidinger in den Schatten. Tolle Geschichte. So, wieder zum Thema. Das Zelt, was Silke beschrieben hat, das haben wir auch. Wir haben es in einer neueren Version, aber im Prinzip auch diese Art von Outwell-Zelt kann ich auch nur bestätigen. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir campen ja jetzt mit dem Zelt. Unser Wohnwagen ist ja ein Dauercamping-Wohnwagen und das alles, was Silke da beschrieben hat, genießen wir sehr. Auch wir haben diesen Teppich mit diesem Velour-Bedruck oben drauf. Das ist wirklich schön, wenn man da auch barfuß drauf geht, dann ist es richtig angenehm und man läuft nicht auf so einer knisterigen Folie und es schützt auch wieder den Boden. Der Boden wird ja von unten durch die Folie geschützt, die übrigens auch sehr praktisch ist, weil sie einen Grundriss des Zeltes darstellt. Und dann kann man erstmal die Unterlegfolie auf, dem, auf der Parzelle so entsprechend ausrichten und überlegen, wo soll es liegen oder sind da Äste drin, wo kommt die Sonne und wenn man das dann sich gut überlegt hat, dann wird genau darauf das Zelt gebaut. Ähm, die Panoramafenster im Wohnzimmerbereich wollte ich noch erwähnen, die also bis unten hingehen, die man aber auch komplett zu blickdicht zumachen kann, aber eben auch komplett offen. Und dann sitzt man sozusagen in einer runden Kuppel, äh, quasi wie äh, im Freien, aber es kommen keine Mücken rein. Also auch, das ist auch etwas, was wir bei diesem Zelt sehr genießen. Alles andere hat Silke schon erzählt. Wir ähm, ergänzen das Ganze noch mit einem kleinen Heizgebläse. Das hat uns mal ein Camper gesagt, weil manchmal kann es kann's ja doch kühl sein in der Nacht, selbst am Tag. Wir werden also zum Beispiel jetzt mit dem Zelt, nicht jetzt, sondern nächste Ostern nach Italien fahren. Da wird es vielleicht auch noch nicht so warm sein. Und wenn, wenn man da Strompauschale hat und diesen Heizlüfter auf kleinster Stufe die ganze Zeit laufen lässt, dann ist es richtig muggelig warm in dem Zelt. Also auch ein Zelt lässt sich im Prinzip beheizen. Ja, nächster Punkt, Urlaubsplanung von Marco, ja, war bei mir auch große Freude, habe richtig mit Spannung zugehört, ja, nicht, kommt nicht, nicht äh, an die Mosel und dann, ja, er fährt ins Tölzerland mit seiner Familie, ich freue mich drauf, äh, wir haben uns auch schon ein Datum ausgeguckt, hoffe, dass da nichts dazwischen kommt, dass wir uns dann wieder sehen, Silke mit dabei und dann werden die Bögen wieder mitgenommen, ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Also, äh, alles sehr schön und jetzt bin ich so frei und würde auch gerne mal zwei kritische Anmerkungen ähm, loslassen. Im, Im besten Sinne, jeder macht natürlich seinen Podcast so wie er möchte, aber ich dachte, nicht immer nur lobpudeln, sondern auch mal was sagen. Und zwar geht es um die Campingplatzvorstellung. Da habt ihr löblicherweise äh, dieses, ähm, diese Checkliste eingeführt, um eben auch nichts zu vergessen. Nur finde ich das so in der letzten Zeit im... Podcast dann dieses Verlesen der Liste doch etwas steril rüberkommt, weil es eben eine Liste ist. Es wird so, ja, so zack, zack, eins nach dem anderen abgehakt, ohne größere weitere Erklärungen, wieso, warum. Was mir eigentlich fehlt, ist dann so wirklich eine ja enthusiastische, persönliche Bewertung. Die kann auch negativ sein, dass man sagt, Leute, dieser Campingplatz, der ist also wirklich gar nicht geeignet für Familien mit kleinen Kindern oder der ist ganz, ganz toll, aber eher für die Leute, die eine Ruhe brauchen. Na, also einfach so ein bisschen mehr ähm, Empathie zu diesen ganzen äh, Beschreibungen und nicht nur so die Liste abarbeiten. Das, ich denke, das verführt dazu, ist von euch sicherlich äh, auch nicht so äh, gemeint, aber fiel mir ebenso auf und wollte ich hier mal sagen. Ansonsten finde ich das natürlich sehr gut, dass ihr Campingplätze vorstellt und da auch mit der Checkliste versucht, möglichst keinen Punkt auszulassen. Und dann fiel mir auch noch auf, schon in mehreren Folgen und nicht nur bei euch, sondern auch in diversen anderen Podcasts, immer dann, wenn es um Camping geht und um Campingplätze, dann kommt doch sehr oft, aber leider gibt es da auch 200 Dauercamper, also immer dieses Dauercamperdissen, immer dieses leider und es wird aber nicht genauer beschrieben, wieso, was, was ist denn da eigentlich los, was ist denn da so schlimm daran, dass auf so einem Campingplatz Dauercamper sind. Ja, das eine oder andere Mal, jetzt weiß ich gar nicht, war das nicht sogar auch bei euch? Da wird dann schon beschrieben von einem, einem älteren Dauercamper, der da also so der heimliche Hausmeister ist und dann loszieht und den Touristen das Leben schwer macht mit Vorschriften und Regeln. Also solche Typen habe ich auch dick, gar keine Frage. Aber ob da alle Dauercamper jetzt was dafür können, die dort sind? Ihr müsst Folgendes bedenken. Die meisten Campingplätze in Europa sind das ganze Jahr geöffnet und sind, ja, nicht so frequentiert. Der Campingplatzbesitzer möchte ja auch das ganze Jahr davon leben und er ist einfach angewiesen auf die Dauercamper, die regelmäßig jedes Jahr ihre Jahrespacht zahlen, damit das einfach eine verlässliche Rechengrundlage ist. Und nur dadurch ist gewährleistet, dass also in allen möglichen Winkeln in Deutschland und in Europa einfach Campingplätze zur Verfügung stehen. In der Nebensaison kommt man dann als Tourist, hat vielleicht auch noch ADAC Campcard, kommt damit, was weiß ich, 20 Euro. Euro am Tag, ähm, sei es jedem gegönnt, habe ich früher auch gemacht, aber davon kann ein Campingplatzbetreiber nicht leben. Anders ist es bei den großen Hochburgen an der Adria, die machen halt nur in der Saison auf, da ist es brechend voll, da stürmt ganz Europa hin, da kommt Geld rein ohne Ende, die brauchen also nicht so eine Dauercamper-Geschichte. Aber die allermeisten Campingplätze, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz, egal wo, die brauchen einfach die Dauercamper und ich finde auch, die tun doch den Touristen nichts, also ich wüsste nicht, und wenn doch, dann würde ich es doch gerne eben begründen Wissen, was ist jetzt so schlimm, dass an diesem Campingplatz Dauercamper sind? Wenn da Begründungen sind, würde mich das interessieren. Ihr wisst, bin selber Dauercamper, fühle mich dadurch nicht angegriffen. Ich habe es mich eben nur gefragt, wo ist denn da das Problem? Ja, also, dann habt ihr jetzt bald eure neue Folge. Vielleicht auch mal wieder ein Gast, sehr gerne auch wieder Silke. Das hat also wirklich super zusammengespielt mit euch. Vielen, vielen Dank also nochmal für diese beste Folge ever vom Camping Caravan Podcast. Liebe Grüße aus dem Allgäu, euer Oboman.
0: So, jetzt hat Christian uns
2: aber ordentlich einen eingeschenkt, ne?
4: Ja, wobei
2: ja auch ein bisschen berechtigt, ne? muss man ja eingestehen.
0: Alles, alles war berechtigt ja. und hey, wo war da Kritik? Das war doch alles schick. Ja. Aber von vorne, ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Lächeln oder Lachen. Ich habe sogar beim Schneiden eine Pause machen müssen, weil ich schon wieder am Heulen war vor lachen. <lacht> <lacht> Der Hammer. Und du hast auch erzählt, als du dir das hier als du ja, das quer gehört ja. hast, auch lachen, dass du ja. fast rechts ranfahren ja, musstest. Ja. Ne? Dann ähm, musste ich lachen, als er erzählt hat, dass es hier Panoramafenster beim einem Zelt gibt. So was hätte ich jetzt eher in einem Exposé eines Hauses in Kampen auf Sylt erwartet, als in einem Zelt. <lacht> Aber okay, man kann die Fenster nennen, wie man möchte, oder? Oh. Ja, und dann zu der Kritik. Ähm, ich bin, gleich muss ich wieder den Zettel zerknühen. <lacht> ich glaube, ich bin wohl der, der da am ehesten über die ähm, Platzvorstellung rüberfliegt, aber das liegt einfach daran, ähm, dass man sich genau überlegen soll, was man sagt. Und das ist ja eine persönliche. Geschichte, ob mir jetzt diese Sanitäranlagen gefallen oder nicht. Dann kommt dazu, dass so ein, so ein Platz mehrere Sanitäranlagen hat und man eigentlich nur über eins sprechen kann. Dann kann man auch nur über die Momentaufnahme seiner zwei, drei, vier Wochen oder vier, ha, wie schön, äh, zwei Wochen Urlaub, die man da verbracht hat, reden. Und äh, da spielt so viel mit rein. Ähm, ja, so. Und wenn ich dann morgens nach den Brötchen mich ins Auto setzt, den ganzen Tag unterwegs bin und abends dann wiederkommt, den Grill anschmeiß und dann im Wohnwagen verschwinde. Und was soll ich da groß ähm, enthusiastisch über den Campingplatz berichten? Das weiß ich nicht, das fällt mir schwer. Deswegen fliege ich da nur drüber, dass ähm, jemand, der da vielleicht auch hin will, das einmal so grob hört, okay, der ist einigermaßen, da war Sönke auch und er würde da vielleicht wieder hinfahren. So, und wenn ich mir einen Platz aussuche, dann google ich, dann bin ich hier auf den Webseiten, gucke, ähm, Bewertungen und weiß der Geier was alles und da bilde ich mir die Meinung und nicht aus dem, was ich in einem Podcast
2: höre. Ja, aber die erste kommt ja vielleicht durch uns, ne? wenn man hört Mensch, Svenke war jetzt hier und da und und der Campingplatz war ganz gut, aber wie du sagst, die Details ergoogle ich mir dann normalerweise oder lese nochmal selber nach Campinginfo genau. oder irgendwo also, das ist ja von genau. uns nur so ein leichtes, also eine kleine Wiedergabe halt von dem Ganzen irgendwie. Jetzt also Sven, wie, hm. siehst, wie siehst du das denn, unsere Campingplatz? Wollte ich auch gerade fragen.
0: Ehrlich, <lacht> ehrlich. <lacht> ehrlich
1: Offenen Visier. Also genau, geben uns auch nochmal ordentlich. <lacht> also ich gebe ihm da schon ein bisschen recht. Also so die, die Campingplatzliste runterlesen, die ist schon ein bisschen länglich. Also wenn es viele Campingplätze sind. Also ich ja. habe das ja von meinen auch keinen wirklich so richtig beschrieben. Also ähm, es ist super, dass wir so viele Informationen haben, aber es ist glaube ich zu viel, um wenn es wirklich viele hintereinander sind, die fortziehen. Also wenn es ein oder zwei wäre, wäre das, fände ich das super, aber. Ich gebe ihm da recht.
2: Ja. notiert notiere das. Ja.
0: Willst du machst, willst du denn was zu den Dauercampern sagen? Ah. Marco? <lacht> ja. Als
2: Christian so direkt darauf aufschachte, was habt ihr eigentlich gegen Dauercamper? Habe ich mir da so ein bisschen überlegt und dachte, was hast du eigentlich gegen Dauercamper? Und ich lag in der Badewanne und habe echt überlegt und gesagt, nix.
0: Ja, ja und nicht das so gut wie nix. Das, das einzige, ich glaub, wo ich wir immer haben so ein bisschen, so
1: bisschen Vorteile, oder? Kann das ja, sein? Ja, das. Ich, ich, das ich, hier, hier, ich oute mich jetzt mal, ich kriege ja weniger Schläge, weil ich bin ja dann wieder vergessen, weil ich ja immer nur alle zwei, drei Jahre mal auftauche. Aber man hat so, man hat so als Gefühl, der Dauercamper ist so jemand, der baut sich seine seine Hecke auf, der, ja. der igelt sich da ein, ist ein anderer Menschenschlag, so hat man das doch Gefühl, oder?
2: Also mir gehen die schon auf den Sack, wenn ich schreit aus auf den Campingplatz fahre und die auch ankommen und anfangen mit Rasenmähen, Hecke schneiden. Das ist das erste, wo ich sage, so, oh, Dauercamper, das ist doch kein Urlaub. Die kommen erstmal an und machen erstmal ihren Garten da. Das und dann komme ich mir, also teilweise, ich achte immer so ein bisschen drauf, dass man so ein bisschen getrennt ist von den Dauercampern, weil irgendwie kommt man sich auch immer vor, sag ich mal, wie so ein Fremdkörper, da man so eine Straße hat da, wo jetzt so 18 Dauercamper sind und zwei Touriecamper kommt man sich ja schon so vor, als wenn die Dauercamper und andere sagen, ah, habt ihr schon den neuen gesehen, der da heute diese Woche steht und guck mal, der Wohnwagen und so, das ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, das ist, irgendwie, ist, ist komisch. Ist das irgendwie. nicht Vorurteil? Ja, kann auch, sein. Das kann, nicht kann, Vorurteil? Kann, kann auch sein. Denn
0: wenn du wieder wegfährst, dann sagt der Dauercamper, oh, guck mal, da kommt der Platzwart schon wieder, jetzt muss er schnell mähen, weil gleich kommt der ja, nächste ja, Pfosten, kann auch sein. Kann der das sein. hier <lacht> rückwärts einparkt mit seinem Akkuschrauber <lacht> und hier alles ja. voll dampft. Und wird, genau, weißt du? wird genauso sein wahrscheinlich. Ja. denke so ich So sieht's aus. Also im Grunde genommen, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es, so es, es
1: sind gefühlt einfach zwei verschiedene Arten von Ideen, wie man kämpft. Ja? ja,
0: definitiv.
2: Also Dauercamper ist ja so ein bisschen, also bei uns hier im Norden heißt das Strebergarten. Ich weiß nicht, wie das dort heißt, aber das ist ja so ein bisschen, Außer, außer dass der Vorteil ist, dass man nicht eine gewisse Nutzfläche für Gemüsepflanzen haben muss, aber Ansonsten, wenn ich mir gucke, was, was die da für Vorzelte bauen, das sind ja keine Vorzelte mehr, das sind ja einfach Holzanbauten an die Wohnwagen, wie ein Schuppen, der von außen mit irgendwelchen Folien benagelt wird, damit das so einigermaßen aussieht wie Vorzelt und sowas. Und weiß ich, das ist für mich, ist das, ja, Stäbergarten, oder?
0: Einen Punkt habe ich doch, wenn ich durch so eine viel zu enge Gasse fahren muss auf dem Campingplatz, weil, ähm, da fahren, die fahren ja nur noch mit ihren Autos durch. Ja. Die Wohndosen ja. stehen da ja. ja schon. So, und ich soll jetzt mit dem Ding da durch, wobei mein Wohnwagen noch schmal ist, also im Verhältnis, so, und überall haben sie ihre Dachüberstände, da hängt noch eine kleine Dachrinne dran, an der <lacht> dann auch noch an so einer Kette so ein kleiner Blumenkübel <lacht> dran hängt mit einer Rangpflanze, und du hast dann Angst, dem da irgendwie seine, deine Pflanzen aus den Kübeln zu fahren. Ja. Oder dass das nachher alles so ein bisschen schaukelt. Ähm, das ist so ein Punkt, da sage ich, okay, weißt du? Und das hast du ja auf dem, auf dem Touristenplatz nicht, weil da ist jeder bedacht, dass er schön viel Breite hat, dass er selber, weil er ja selber wahrscheinlich in zwei, drei Tagen wieder los muss. Ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht, die sagen auch, oh, diese blöden Touristencamper, die sind hier morgens schon wieder unterwegs oder auch, die fahren morgens weg und gucken sich die Sightseeing-Geschichten an und und er kommt Freitag und sagt, oh, endlich Ruhe, hat den ganzen Tag irgendwie im Auto gesessen und oder... Keine Ahnung, und gearbeitet und mal luft und will jetzt seine Ruhe haben und dann gurken die
2: Jungs da ja, das, durch die das Gegend. Sind, das weißt du? sind doch, wie Sven schon sagt, das sind zwei völlig verschiedene Interessen auch. So wir, genau. wir kommen, wollen Urlaub machen und die Dauercamper das kommen in der Regel und wollen einfach ihr Wochenende verbringen und bleiben auch am Platz ansässig in der Regel. Also die kommen ja wirklich an genau. und machen erstmal so ganz chillig, alles ganz gemütlich, so weißt du. Und, und wir sind nur zum, mehr oder weniger zum Schlafen da letztendlich.
0: Und problematisch wird das ganze, das hatte ich jetzt letztens bei einem Platz. Da steht dann drinnen, dass der Platzbetreiber gewechselt hat und dann haben sie die Dauercamper vertrieben. Oh, ja. Von den von den Plätzen, die vorne an der an der Wasserkante sind, weil da kannst du mit dem Touristenplatz mehr Kohle machen und dann kommt dann natürlich so Querelen auch, mhm. weißt du? Oder auch andersrum, wenn ich sehe, dass die die erste Reihe voll ist mit Dauercampern, dann ärgere ich mich auch und sage, da will ich aber stehen. Ne? Und darf ich nicht, weil die neuen Dauercamper da mmh. stehen. Aber so grundsätzlich habe ich eigentlich nichts gegen die Dauercamper. Das ist so Na, ähnlich wie Wohnwagen genau, und Wohnmobil, genau. das sind zwei Fraktionen. Ja, das stimmt. Das ja. Ist,
2: ja, verschiedene Sachen halt einfach. Ja. Verschiedene Grundinteressen. Oder
0: wenn ich wenn ich in dem einen, war ähm, das Ostseecamp? Ich glaube, das war Ostseecamp. Da gehst du morgens rein zum Brötchen holen und dann riecht sich der Dauercamper da auf, ohne Ende. Irgendwie seit 30 Jahren bin ich hier und so schlecht waren die Brötchen noch nie. Und der Edeka oder was auch immer das jetzt für ein Betreiber war, da muss hier wieder raus. Das muss wieder so sein wie früher und, und riecht sich da auf. und oh, ne? Aber ein, ganz kurz am Rande noch, Christian, nix gegen Hausmeister. Ich sag dir, sag nix gegen Hausmeister. Ja.
2: Ne? Ja. Und wo ich ja, natürlich so ist das. auch schon drauf streue, dass wir nächstes Jahr mal wieder zusammen Bogen schießen gehen. Christian, das hat ja, das ist das dritte Mal denn in Folge. Das hat dann auch so langsam Tradition, ne? oder? Ab wie viel Mal ist was Tradition? Ist das nicht so ab zwei, drei Mal? Und dann musst du jedes Jahr da runter, oder was? Ja, das kommt ja wahrscheinlich von alleine, denke ich mal. Also da Tanja ja die Fahrt jetzt verarbeitet hatte und dann plötzlich sagte doch nicht mehr Mosel, doch wieder Bayern und ich könnte, also ich könnte für den übernächstes Jahr auch schon wieder buchen. Also ich weiß, dass mir das da gefällt. Ich weiß, dass ich da noch lange, 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 lange nicht alles gesehen habe, was ich sehen will. Und jo, insofern. Kannst du deine Wohndose da unten ja hinstellen. Da fliegst du da hin und bist so <lacht> ein kleiner Dauerkampf. Ja, neben, neben Christian <lacht> kann ich mein Ding aufstellen, ne? Schön ja. die Luft ausreifen lassen. Pff die Deichsel abbauen, damit ich mehr Platz habe. <lacht> oh nee. Den Mittelfinger-Gartenzwerg <lacht> rausholen. Oder den, der die Hose ja. runterzieht. Oh ne, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will mobil bleiben. Oder einen oder ja. zweiten Wohnwagen halt. Einen mobilen, ja, einen zum... Genau, das, genau. das kann Fabrik ich mir auch also vorstellen. Aber ich will nicht dauerhaft irgendwo ansässig sein und dann Nachmittag Hecke schneiden müssen und Rasen mähen.
1: Weil also, also, das doch bei euch so ein bisschen geht so in die Richtung, wenn man jede Woche in seinen Wohnwagen raus vor die Tür geht und schläft, ist ja auch schon so Halbdauercamping, oder?
0: Ja. ja. Wie gesagt, das ist wie Urlaub. Ist so. naja, ich habe da komplett meine Ruhe. Naja gut, wenn er nicht wieder so ein blöder Schrotlaster morgens um fünf kommt, um bei meinem Nachbarn da Futter anzuliefern für seine Viecher. Dann bist du auch wach, wenn der da ankommt und 15 Mal runterschaltet, um dann links abzubiegen oder rechts abzubiegen, ja. direkt neben dem Wohnwagen so ein Feldweg rein.
2: Ja, aber, na ja. aber wo wir gerade. Die machen auch alle nur ihren Job. Bei Hausmeisterwahnsinn. Wir haben noch so ein bisschen mehr Hausmeisterei ja. hier. Ups, warte, ich muss zurück ins Skript. Das Skript ist weg. Also wir haben das ja Skript auf jeden Fall wir haben auf jeden Fall noch eine E-Mail bekommen, die lese ich noch mal vor. Das ist eine gute Idee. Und in der E-Mail steht. Merkst du was, dann geht das eigentlich das erste Mal, dass wir so eine E-Mail kriegen. Wahrscheinlich sind die Webkommentare tatsächlich deaktiviert. Nee,
0: wir haben schon wir haben schon zwei oder drei E-Mails bekommen. Okay. Das schon, aber ja, nichtsdestotrotz, wir müssen mal mit dem
2: Webmaster kommen. Ich glaube auch, irgendwas haut
0: da Echt, mit der Kommentarfunktion. Kommentar so, den kennst du bestimmt.
2: Bestimmt wieder, bestimmt wieder mit dem Kopf in Norwegen. Ja, dafür. aber wenn ich dem schreibe, weiß ich, dass ich in fünf Minuten eine Rückmeldung habe und das läuft. Ne? Dann, dann testet er das wieder durch und dann geht das... Ja gut, so pass auf, die E-Mail steht Hallo. Hatte schon länger vor euch zu schreiben, aber dieses Mal nicht als Kommentar, sondern eine andere Sache. Hab keine Ahnung vom Podcasten und bin auch nur zufällig vom Dreivierteljahr auf euren gestoßen. Da ich alte Folgen nachgehört habe, weiß ich, dass das Thema Schottland schon hattet. Falls ihr irgendwann mal nicht wisst, was ihr senden sollt, ich könnte ein bisschen was zum Thema mit einem Wohnwagen gespannt zu den äußeren Hybriden erzählen. Ich habe aber keine Ahnung, ob sich das umsetzen lässt, ob ihr überhaupt Interesse an in einer Fremdreferentin habt. Mikro könnte ich mir mit Sicherheit bei einem der Bandkollegen meines Mannes leihen. Lieben Gruß, Julia. PS, dass ich begeisterte Hörerin bin, versteht sich ja von selbst. Ja, das ist doch mal wieder ein Angebot für den nächsten
1: Gast, oder? Allerdings. Da hebe ich mal gleich den Finger, das will ich hören. <lacht> das will ich hören. <lacht>
0: also hat sie hier mit einer Einladung, würde ich ja, sagen. Julia. Ein Hörer will das auf alle Fälle hören, dann müssen wir mal gucken. Ja.
2: Ja. Wir haben wir ja noch bis sie wohnwagen weil wir rauskommen ist ja noch ein bisschen Zeit ne? genau genau ja ja Julia. wir melden uns mal bei dir würde ich sagen demnächst du meldest dich ich melde du bist ja ich, für die bin, bin, ich, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit ja, gut Julia ich melde ja, mich auch. bei dir demnächst habe ich habe ich die E-Mail auch bekommen das ist ja bei mir immer so eine Sache ich kriege ja mal E-Mails und mal nicht aber normalerweise schon, ne. Sonst schick mir die einfach nochmal. Schick die nochmal an Marco at Ich krieg die alle. <lacht> ja, bei mir ist das immer so ein bisschen. Aber wir arbeiten dran.
0: Und dann habe ich hier gerade gelesen, hier gerade, da hast du ja auch noch was hier. 26 mal 5 Sterne.
2: Ja. Lies vor. Ja, der Hava56 hat bei iTunes uns bewertet mit 5 Sternen. Hat geschrieben, sehr informativ als Überschrift. Und dann Gruß aus der Mitte, wo Vater Rhein und Mosella sich vereinen. Hört euch gerne zu, gerne auch mal länger. Ja, gerne auch mal länger, das haben wir heute auch schon wieder geschafft. Wir sind schon wieder bei zwei ja, Stunden, läuft. zehn Minuten schon wieder.
0: Ja, aber ich kann ja eine ganze Menge rausschneiden. Jetzt sagt er nichts mehr. Was willst du denn rausschneiden? als den Part von Sven. Oh, hallo. Dann sind wir bei zwei Minuten. Wir haben ja nichts gesagt. <lacht> ja, was Das bleibt alles gut. Einfach das bleibt mal, alles so, wie es einfach ist. Einfach
2: mal zuhören, Infos einsaugen. Das ist auch mal schön. So wie Podcast hören im eigenen Podcast. Sommer ist auch mal gut. Vor allem hatte Sven das echt gut vorbereitet. Das blieb mir keine Fragen so wirklich offen. Ich bin nebenbei immer auf der Google Maps-Karte so ein bisschen mitgewandert. Da. War schon nicht schlecht. Hm. Ja, Du
0: hast du hast gerade eine Telegram-Nachricht bekommen. Hast du das schon gelesen? Nee, Moment,
2: Moment, Moment.
0: Da steht, eure Fans und Hörer haben euren Podcast, Camping-Caravan-Podcast, in der Kategorie Unterhaltung für den Podcastpreis 2019 nominiert. Ach, okay. das schickt. Sven hast du die ja. E-Mail nicht bekommen? Nee, nee. Genau. Hab hast ich, du die
2: hab nicht, ich bekommen? Auch nicht bekommen?
0: Da steht hier, was wir machen müssen und wen wir anklicken müssen und dass wir in unserem Podcast Werbung für uns machen müssen, damit die alle irgendwie nominieren. Okay. Also mir ist das Schnuppe, ob ich nominiert werde oder ja, nicht, oder ob ist, ich gewinne oder nicht. Das ist nicht, ja scheinbar oder. zu spät. Nominiert bist du. Ja. Ich bin froh, wenn ein paar Leute das
2: hören und dann ist ja. gut. Ich brauche keinen Preis. Da sollen wir nochmal auf die große ja. Bühne senken. Okay. wir norddeutschen Raketen.
0: Ich mit meinen Hackkeksen. <lacht> Und du mit deinem langen Wohnwagen auf dem T-Shirt. Ja.
2: Hashtag Marco T-Shirt habe ich ja. Das zieh ich dann an. Ah, dann machen wir beiden das. Vielleicht, vielleicht komme ich da ja auch noch mal in meinen trombose <lacht> 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 das, das, das kann ich ja mal als Versprechen machen für so ein paar Stimmen, muss ich sagen, oder? Oh, du bist ja nicht <lacht> ganz wieder <lacht> was hin. Nee. Nee, nee. ja, ich weiß gar nicht, podcast ich weiß gar nicht, ich hab letztes Jahr irgendwas von gehört, in Essen ist das, glaube ich, irgendwie, ne, das ist irgendwie so ein Podcast-Verein und irgendwie gab es auch jede Menge Kritik an dem ganzen Veranstaltung da irgendwie und, aber egal, wir sind da irgendwie nominiert, wer Bock hat, kann uns da wählen, Link hau ich da nochmal in die Shownotes mit rein, aber wieso Kategorie Unterhaltung, Sind wir? sind wir beiden hier die Unterhaltungskünstler, das ist doch eigentlich eher so ein Themen-Podcast oder so, oder nicht, oder? <lacht> Knallharte Fakten kommen hier
1: nur Ja,
0: genau. Genau, gerade von mir ist alles recherchiert. Ich, genau. gehe, ich bereite mich so krass <lacht> vor. Ich muss, nein, lassen uns das jetzt.
2: Wir unterhalten <lacht> die Leute also nur.
0: Das Sie ist können. ein ganz einfacher Laber-Podcast, ja. den wir hier machen. Ja. Ja. du, ja. ja,
2: aber 26 Mal bei iTunes mit 5 Sternen bewertet, für einen Podcast-Preis nominiert, aber keine Webkommentare.
3: kommentare
2: ne? Hm. Ja. Diesmal nicht. Okay. Oder haben wir die zu doll gelobt, die Hörer, was wir gesagt haben, die sind die tollsten und wir kriegen so viele Kommentare und vielleicht war das auch übertrieben. Du redest dich gerade um Kopf und Kragen, Kollege. Meinst du?
0: Du willst hier in Thrombose strümpfen, um, um Stimmen <lacht> werben und jetzt trittst du denen wieder zwischen die Beine, weil du die zu früh gelobt hast ah. und weißt du eigentlich, was du da machst?
2: Ja, Zuckerblut und Peitsche war das. Also. Ja. Nee. ja, wenn ich so. Gut. Dann haben wir das Ende erreicht. Würde ich auch fast sagen. ne? Oder Sven, hast du noch irgendwas?
1: Ich glaube, ich habe heute genug gesagt.
2: <lacht> <lacht> ja, Endlich war ich mal nicht derjenige, der am meisten gesappelt hat, was ich mir von Sönke mal anhören kann. hier, Dass ich hier irgendwie Zurecht. 75 Prozent des Podcasts sappel und er nur 15 und die Folgen zu lang sind, und er so viel schneiden muss. und Zu lang gibt äh, es nicht. Ja, das hören wir. Also ich habe noch ah. nie von irgendjemandem gehört, die Folgen sind zu lang, aber es ist natürlich. Das sind alle die, die sich, die sich nicht
0: melden. Die haben uns schon, die kommen an der Stelle, <lacht> wo das Thema, boah, dauert das lange, das hören die schon gar nicht mehr. Die machen kurz nach dem Intro machen die aus und sagen, oh nee, der ist schon wieder. <lacht> ah. ne? Deswegen sagen die nicht, das muss eine halbe Stunde reicht oder 20 Minuten oder. Was natürlich dabei ist, wenn, eine wenn eine der
2: Podcast zweieinhalb Stunden dauert, ist vom Aufnehmen her gar kein Ding, die Zeit ging auch schon wieder wie im Fluge. Das Ding ist halt wirklich die Nacharbeit, die Sönke hat. Man muss das Ding einmal komplett schneiden, also da sind ja mindestens einmal durchhören, sind ja dann schon mal zweieinhalb Stunden weg, plus die Pausen für Schneiden, Vorspulen, Rückspulen. Also da bist du nachher drei, vier Stunden bist du dabei, ne? hm. Und ich, das muss so. mir das alles nochmal anhören, bevor ich das freischalten darf, das Auftrag von Sönke, kein Podcast wird freigeschaltet, bevor ich den höre.
0: Genau, ja. weil da kann ja was drin sein, was du nicht hören willst, ja. oder irgendwas, was ich vergessen habe, rauszuschneiden. In der so, so eine Szene, wo du dich wieder über die Hörer ja. lustig machst, die ich normalerweise immer <lacht> rausschneide. <lacht> aber er also hat mich
2: auch noch nie getestet, er hat noch nie irgendwas eingebaut. Also ich habe das zumindest noch nie bemerkt, irgendwie. Nein, sowas mache ich auch nicht. Hallo, ich bitte Ich habe das ja auf der Arbeit mal gemacht, so, ne? In der Betriebsratssitzung verließ sie, oder da habe ich aber ja die Protokolle der letzten Sitzung. Sag ich immer, habt ihr das Protokoll von der letzten Sitzung gelesen? Alle, also, ja. Stimmt jetzt so, dass das Protokoll in Ordnung war? Alle Finger hoch, ja. Und irgendwann habe ich da mal reingeschrieben mit Eckenpunkt. Ja, der blaue Frosch kackt auf den Misthaufen hinter der Lagerhalle. Bla bla bla. Hat keiner gemerkt. Alle abgestimmt. Ja, Protokoll in Ordnung. Weißt du?
0: Habe ich nicht neulichst irgendwo bei Twitter oder so gelesen, dass man, wenn man für ein Konzert oder sowas online Karten bestellt hat, musste man irgendwelche Datenschutzerklärungen akzeptieren. Und da stand im Kleingedrucken, dass äh, jeder Erwerber eines Online-Tickets danach die Toiletten sauber machen muss. Echt? <lacht> <Datenschutz -Erklärungen anerkannt>. <lacht> Theoretisch <lacht> hätten sie da 30.000 Kloputzer gehabt oder sowas. Ja, das liest Irgendwie auch Irgendwie so.
1: Nee. Das ist ja... Übrigens die Datenschutzvereinbarung auf unserer Homepage natürlich auch, dass jeder, der hier den Podcast hört, dann euer Wohnwagen das auch machen muss. Okay. Sauber machen
0: muss. Ich weiß aber nicht, ob ich da jeden reinlassen <lacht> möchte.
1: Ja. Von außen zumindest. Ja, ich meine, das ist, aber, das ist, ganz, ist auch so. Wenn du ins Parkdeck
2: dann. fährst, an der Stange steht, auf dem Knopfstück steht da, dass du die AGBs akzeptierst, indem du rein reinfährst. Die stehen ja noch nicht mal dran, ja. die Dinger. Da müsste man normal den den Sprecherknopf drücken und sagen, hallo, ich hätte gerne einmal die AGBs. Hätte ich jetzt gerade so kurz vor Weihnachten so einen Kiel im Parkdeck. Moment, ich kann
0: nicht
2: so schnell. Ich muss
0: das erstmal was steht da? statt das du meine Brille da? Naja. Gut, ihr Lieben. Ja,
2: ich würde auch sagen, wir wünschen euch ein, oder was heißt Wir ich kann ja nur für mich sprechen, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut rein. Und wir hören uns, denke ich mal, ja, Anfang des Jahres wieder. Ne? Ich halte das mal offen. Anfang des Jahres. sönke.
0: Das ist gut, dass du das offen hältst. Ja. Ja. So machen wir das. Irgendwie Anfang des Jahres. Wahrscheinlich mit einem Bericht aus Schottland.
2: Ja, das kann gut sein. Ich würde zu der Julia mal Kontakt mhm. aufnehmen. Und dann schauen wir mal, was sie denn zu erzählen hat oder wie auch immer. Und jo. ob sie auch in der das schafft, zwei Stunden voll zu kriegen. Also Schottland hatten wir ja schon mal dann Kollegen, der da was berichtet hatte, ne?
1: Mhm. Also Schottland ist für mich auch tatsächlich, deswegen muss ich es ja unbedingt hören. Ah. Das ist ganz oben auf der Liste, wo ich mal hin möchte, ja. Jetzt, wo es okay. der nicht mehr ganz so breit ist, über 2,50 hätte ich mich glaube ich nicht getraut, da hoch zu fahren, aber 2,30 können wir mir vorstellen.
2: Meinst du, das ist dann auch kritischer als in Norwegen? Von
1: der Breite und so? Es ist ja auch noch die falsche Seite. <lacht> und, ja, ja, die stimmt, bauen ja, immer... Auch. So Steinmäuerchen rechts und links von den Wegen.
2: Okay. Ja,
1: aber also da in Norwegen kannst du halt rechts und links. Okay, vielleicht gehen in Felsen fahren, aber normalerweise ist dann neben halt Gras. Aber wenn du die Bilder aus in, 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 in Schottland, dann haben die typischerweise halt so hübsche Steinmauern. Ja, also mhm. da ist nichts mit Ausweichen. Ah,
2: ja, dann wie du sagst, auch eine falsche Seite, ne? Das kommt ja doch dazu. Ja. Ich denke, das ist spannend, das hören wir uns mal an demnächst. Ne? Jawohl. Schöne Weihnachten,
0: guten Rutsch. Ja. Und äh, wir hören uns. Wir hören uns.
2: In diesem Sinne, tschüss. Ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich graue Haare so. hat. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hat Nein, er schon nee, graue habe Haare. Ich habe ich nee? oh. Bei mir wird das ja immer mehr. Und die Augen werden auch langsam schlechter. Jetzt fängt auch an, es fängt echt an.
1: Nee, ja, graue Haare kann ich mittlerweile wieder. auch viel
0: zu viele bieten. Also wie gesagt, Marco, ich habe einen Platz für dich frei. Pflegebett, kein Problem. <lacht> so weit ist das ja auch noch, ich noch nicht. Ich würde ne? dann auch jeden Tag eine Stunde früher anfangen. Fußende hoch, Kopfende hoch, Fenster auf, Licht an, morgens um fünf. Und, mit, und dann kommst du mit einer Wunderkerze rein. <lacht> und dann gehe ich rüber einen Kaffee trinken. Und wenn du schön ausgekühlt bist, dann... Ne? Ja. Ich nehme dir noch die Fernbedienung vom Bett weg.